0: Klassenunterschied, der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. Qual el equipo del régimen und mit diesem Zitat von Juan Laporta, dann umgedreht von Real Madrid. Herzlich willkommen zur nächsten Episode... Klassenunterschied, wir sind heute wieder da, der letzte Jünger Leitels, eigentlich ein schöner eigentlich ein schöner Folgentitel und gleichzeitig der, <lacht> ja, ich sag mal, der, der geknickte Werderaner, der sagt, ja, auch mein, mein Team ist ein Team des Regiments, herzlich willkommen Jasper, hallo.
1: Guten Vormittag, hallo.
0: Regiment, Senat, passt doch mehr oder weniger zusammen, oder?
1: Wie kommst du jetzt also, auf Senat?
0: Werder, Senat, Bremen?
1: Achso, oh Gott. Das Team ja, ist also die habe ich jetzt nicht bekommen, ja.
0: Da habe ich schon gemerkt, ganz, ganz schwierig ja. auch gewesen. Aber ne, dein Verein so, so gesehen, man könnte jetzt auch sagen, dass dein Verein Barcelona ist, aber ich würde sagen, die, die Präferenz geht schon noch Richtung Werder, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, nach Werder kommt erstmal lange nichts und dann kommt Barca und dann kommt Bilbao, äh, und, danach Und dann kommt Newcastle, hallo. Ja, Newcastle, ja, stimmt.
0: Die so, sind auch auf dem dritten Platz. So, ich bitte Platz. dich, was ist denn hier los? Ja, ähm, kann ich auch verstehen, finde ich gut ich bin der festen Überzeugung davon, dass uns dieses Thema noch längerfristig beschäftigen wird, aber das war jetzt auf jeden Fall eine ordentliche Bombe, die da gedroppt wurde. Wir reden heute so ein bisschen darüber, wir haben aber dazu noch ein bisschen Bundesliga-Talk, wir haben natürlich unsere hot die wir abarbeiten, reden aber auch über den, boah, ich sag mal, Meisterschaftskampf in der Bundesliga, bei dem wieder einer sich als dummer herausstellt. Und wobei eigentlich sind ehrlich also sind noch gerade dümmer. zwei... Als, ja, als noch dümmer, weil beide sind ziemlich doof aktuell, ehrlich gesagt. Und dazu werden wir natürlich wieder über Kickbase reden und haben auch unsere erste Kategorie, die wir aber ein bisschen hinten anstellen, das sind die Game Changer dabei. Ähm, ich hatte eins unserer beiden Teams in meinen Hottags mit verankert. Wir können aber schon mal spoilern. Folgt uns gerne auf Instagram, wenn ihr diese Hottags sehen wollt oder eure Hottags abgeben möchtet, damit wir hier drüber reden, wie gut ihr denn wart oder eben auch nicht. Mein Hot-Take am Sonntag zu Werder Bremen gegen Freiburg ist nicht aufgegangen, denn es war nicht das torreichste Spiel des Spieltags. Zwar das torreichste Spiel des Sonntags, aber nicht des Spieltags. Und ähm, dementsprechend ist es gar kein Problem, sowohl über die Partie, also dein Verein, als auch über meinen Verein, nochmal gesondert zu reden. Und wir fangen mit deinem an, weil deine Erstligist ist.
1: Ja, wie lange noch ist die Frage? Nein. Oh, ähm,
0: Gottes Willen, ja, okay. Also, äh, dein Statement ist: Ole Werner raus, ansonsten Abstieg.
1: <lacht> nee, ganz sicher nicht. Ähm, okay aber ich bin froh, dass wir am Dienstag aufnehmen und nicht äh, Sonntagabend oder Montag früh, weil da war ich noch bei 177 Ruhepuls, würde ich sagen, äh, nach dem Spiel. Ja, es ja. ist nämlich, äh, ja, ich komme mir ein bisschen doof vor, weil ich jetzt das dritte Mal nach dem Heimspiel dasselbe sage. Aber es ist eine Niederlage, die absolut unnötig ist. Äh, ich habe gerade noch mal geguckt, XG-Wert von Freiburg 0,6. Ähm, ja, die hatten also Bremen hat fast nichts zugelassen, ohne jetzt selbst zu glänzen, muss ich auch sagen. Aber hat fast nichts zugelassen, musst natürlich auch darauf hoffen, dass Freiburg keinen super Tag erwischt, weil die individuelle Klasse ist natürlich ganz klar auf Freiburger Seite. Aber sie hatten wirklich einen schlechten Tag erwischt, waren ziemlich träge, wie ich fand, gerade in der ersten Halbzeit auch. Und ja, dann gehst du in Führung kurz nach der Halbzeit, drängst auf 2-0. Also das 2-0 war deutlich näher als der Ausgleich und kriegst dann, das ist ja, das... Was ja, das Final war mehr als der Ausgleich, ja. Auf jeden Fall kriegst du in der, also du kriegst aus dem Nichts das 1-1, das ist das billigste ja. Gegentor, was ich seit langer Zeit gesehen habe. Das ist ein langer Ball von Flecken, eine Kopfballvorlage oder ein gewonnenes kopfball von Höhler. Und dann, also wie frei Solloy da zum Schuss kommt und der Schuss ist nicht mehr gut. Nein,
0: nein, nein, nein. Ah, okay, äh, erzähl erstmal weiter, aber da würde ich vehement widersprechen, jeweils. Aber mal erstmal weiter.
1: Äh, sieht Pavlenka auch nicht gut aus, mal wieder. Ähm, so, dann steht es 1-1 und dann kriegst du vier Minuten später Parallele zum Hoffenheim-Spiel auch zu Hause äh, das 2-1, äh, wo Solloy sehr frei zum Flanken kommen kann. Äh, überhaupt kein Druck auf ihn ist. Höhler setzt den Ball perfekt mit dem Kopf ins lange Eck. Ähm, ja, und dann steht es auf einmal 2-1 und danach äh, ja, ist Bremen auch nicht mehr viel eingefallen, muss man sagen. Da war das im, im letzten Drittel dann auch nicht mehr ganz so konsequent. Äh, ja. Aber nichtsdestotrotz Du hattest trotzdem vieles unter Kontrolle. Und äh, ja, jetzt, jetzt sitzt man hier nach der neunten Heimdienerlage. Wieder die meisten der Liga, oh, wie immer.
0: Ja, ähm, gut, du hast, es, du hast es vor der Saison schon vorher gesagt.
1: Ja, es ist zu Hause, es holst dir nichts ja, als Bremer. Und es ist aber anders als in der Abstiegssaison, wo du weißt, okay, wenn du eins nur hinten liegst, ist das Spiel verloren. Ähm, es ist, sie spielen nicht schlecht, aber sie belohnen sich nicht, äh, wenigstens mit einem Punkt. Und das ist äh, irgendwie einfach ein ernüchternd. Äh. Und jetzt haben die nächsten Spieler, die auswärts sind, in Berlin und auf Schalke, die nächsten beiden, haben jetzt eine Bedeutung, die eigentlich überhaupt nicht mehr notwendig sein müsste, weil Bremen hat, schon längst hätte auch safe sein können. Die auch können.
0: weiterhin nicht existiert, die Bedeutung, aber das ist meine Meinung. Du bist da ein bisschen... Das ist deine weiter.
1: Meinung, meine nicht, weil danach <lacht> kommen nämlich Leipzig, Bayern und Union, wo ich... Ja, nicht so viele Punkte sehe, das heißt... Ihr habt aber schon acht
0: Punkte Vorsprung, das weißt du, ja? also auf ja, ich auch,
1: ja, ja, ich sehe auch nicht den direkten Abstiegsplatz so ganz in Gefahr, aber ich wäre trotzdem auch vorsichtig... nicht, dass,
0: das, dass da unten Bochum, Stuttgart, Schalke und Hertha stehen, ne? das vergisst du auch nicht, also ja. das, Hoffenheim ist da nicht mehr mit drin, so qualitativ gesehen.
1: Nee, nee. Aber Stuttgart sehe ich auf dem aufsteigenden Ast, ja, die Frage ist, wenn Bochum seine Heimspiele gewinnt, sehe ich die auch nicht ganz abgeschrieben. Stuttgart äh, Schalke und Hertha glaube ich jetzt nicht, dass sie Bremen noch kriegen, aber es ist trotzdem Also ich sag mal, dass das,
0: Restprogramm, das Restprogramm von Stuttgart spricht in meinen Augen auch dafür, dass sie nicht in die Relegation rutschen werden, weil die spielen jetzt auswärts in Augsburg, wobei auswärts in Augsburg auch gibt leichtere Spiele, möchte man nicht glauben, aber gibt leichtere Spiele. So, und danach werden sie halt, äh, danach werden sie fachgerecht eingetuppert erstmal zu Hause gegen Gladbach, wobei Gladbach auch auswärts ist. aber wenn man es am Wochenende jetzt nicht unbedingt gesehen hat. Ähm, dann zu Hause gegen Frankfurt, dann Hertha, dann Leverkusen. Also bei Stuttgart gehe ich mit. Bei Bochum und bei Schalke und bei Hertha. Also wenn dann Hertha, aber die, dass die zehn Punkte aufholen, sehe ich einfach auch nicht.
1: Nee, nee, also, ich habe, also Schalke-Hertha wird. Alle Voraussicht nach hinter Bremen landen, da bin ich auch bei dir. Mir geht's um also Bochum spielt jetzt zu Hause
0: noch gegen, äh, gegen, gegen Wolfsburg und Dortmund, da sehe ich gar nichts und gegen Leverkusen. Das einzige Heimspiel, wo sie was holen in meinen Augen, ist Augsburg. Oder was holen können, realistisch. Gegen Bochum und gegen, gegen Wolfsburg sehe ich gar kein Land für die.
1: Ja, man weiß es nicht. Auf jeden Fall. Also du bist nicht pessimistisch, nein, nein.
0: damit du dich am Ende wieder freuen kannst.
1: Ja, es hat jetzt nichts nur mit Pessimismus zu tun, es ist einfach am Ende des Tages sehen dann die Punkte und Bremen holt keine.
0: Ja, da gehe ich mit, sie holen keine Punkte, das ist richtig, aber es sind halt, also das Restprogramm, klar, es kommen jetzt die Spiele gegen die direkte Konkurrenz, das ist auch richtig, aber ich sehe halt, wenn sie die Dinger verlieren sollten, dann sehe ich halt immer noch nicht, dass die anderen im Keller so stark punkten, dass wer da wirklich noch in irgendeiner Form in Abstiegsgefahr gerät. Und man spielt halt selber auch noch gegen Köln zu Hause, was ich als, ich jetzt nicht als, als Free-Win sehe, aber wo ich auf jeden Fall sage, wenn du am vorletzten Spieltag gegen Köln spielst und du bist ein bisschen unter Druck. Also, ich kann mir im Leben nicht vorstellen, dass wer da noch ein wirklicher Abstiegsgefahr gerät. Weil ich meine, du hast ja gegen Freiburg jetzt in dieser Saison auch nicht mit einem Sieg kalkuliert, oder? Ich meine, klar, das war möglich spielerisch, da gebe ich dir recht, aber das ist ja jetzt kein, also da würde ich mich über das Ergebnis in Augsburg deutlich mehr ärgern, zum Beispiel.
1: Ja klar, es ist natürlich auch ein Ärgernis aufgrund der letzten Spiele. Es ist ja nicht nur das Freiburg-Spiel gesondert, sondern es war das Augsburg-Spiel, dann war es das Hoffenheim-Spiel, das Leverkusen-Spiel, jetzt das Freiburg-Spiel. Es ist halt viermal dieselbe Leier gewesen und du hast viermal verloren. Äh, ja, sind halt verschenkte Punkte gewesen und was mich am meisten auftritt, ist halt du bist halt jetzt noch nicht safe und es hätte so locker sein können. Ja, äh, ja, trotzdem äh, werden wir jetzt nochmal kurz auf Schalke Hertha gehen. Äh, sehe ich nicht an Bremen vorbeiziehen, weil Schalke hat halt auch Verletzungen jetzt äh, dabei, die relativ wichtig sind. Also die Spieler sind wichtig. Äh, und auch ein schweres ja. Restprogramm. Also Schalke sehe ich. Boah, das wird ganz schwer für die. Äh, Hertha ja, genau. hat halt nochmal zweimal äh, zwei Punkte weniger, nochmal mehr Hypothek. Also, wie gesagt, die sehe ich jetzt nicht an Bremen vorbeigehen. Ich möchte jetzt nicht alle schwarz malen, aber. Ich sag mal so, wenn Stuttgart jetzt wirklich richtig Gas gibt, ich traust denen zu, ein paar Spiele zu gewinnen sogar.
0: Ich glaube, also das mag, das mag sein, aber ich sehe weder bei, bei Hertha noch bei. Also ich sehe nicht, dass Bochum, Hertha und Schalke am Ende der Saison vor Werder landen. Das sehe ich einfach
1: nicht. Nee, nee, mir geht es noch nicht um einen direkten Abstieg. Hier mir geht's. Nee, eher um
0: Jasper, das sind drei Teams. Ja. Schalke, Hertha und Bochum. Ich sehe nicht, dass eins von diesen Teams vor Werder landet und dann ist nichts mit Zeit. Also eins,
1: okay. Ja.
0: Sehe seh ich nicht. Also, wenn dann Stuttgart meiner Meinung nach, weil die halt auch die Qualität im Kader haben, muss man mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Hoeneß macht gerade einen ganz guten Job. Also, ich sehe eher noch Augsburg wirklich tief reinrutschen als, äh, als Werder.
1: Ja, das Freitagsspiel wird, wird spannend. Ne? Augsburg gegen Stuttgart.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Wenn, wenn, Stuttgart das gewinnt, dann ist Augsburg auch nochmal ganz tief drin. Die sind da
0: nochmal richtig tief drin. Was ich nicht gedacht hätte, weil ich eigentlich auch für den finde, dass die zu viel individuelle ja. Qualität haben. Aber ich meine, so gesehen, du hast in der, in der ersten, in der ersten äh, Klassenunterschiedssaison hast du ja recht behalten. Wer da ist abgestiegen, wo eigentlich alle schon gesagt haben, die werden damit nichts mehr zu tun haben. Könnte auch jetzt passieren. Ich sehe es nicht. Aber wer weiß. Sie sollten sich jetzt auf jeden Fall im, im Schlussspurt der Saison nochmal zusammenreißen. Das definitiv. Ähm, aber ich ja, also ich bin, ich bin der Meinung, dass das nicht mehr passieren ja, wird und nicht mehr schon, wird.
1: Es sind schon andere Voraussetzungen. Also die Mannschaft damals war komplett kaputt. Äh, und wie deswegen, ich sehe nicht,
0: dass es deswegen sage ich ja, es wird nicht eintreten. Äh, und deswegen bezeichne ich dich auch als Chefkritiker von der Weser und Zweckpessimisten. Äh, ja, einfach damit, einfach damit hm. du nicht enttäuscht werden kannst, quasi. Ich meine, du kannst ja bei der ja, Einstellung schon was dran. nur positiv überrascht werden.
1: Da ist schon was dran, aber in äh, war ist auch dabei, würde ich schon sagen.
0: Ja, du, also... Ich, ich, ich mal ja
1: nicht alle Schwarz, ich sag nur, man soll echt vorsichtig sein jetzt, weil ja, das kann das schnell ist, in der ja äh, negativ Ja, aber das Stirale wissen die gehen. doch.
0: Also, die, also ich sehe acht Punkte Vorsprung, jetzt sieben Spieltage vor Schluss sehe ich nicht als gefährlich und ähm, ich weiß ich nicht, also ich glaube auch nicht, dass die Mannschaft jetzt irgendwie nicht vorsichtig wäre oder dass die Mannschaft sich jetzt nicht ähm, dass die Mannschaft sich jetzt nicht zusammenreißen würde oder irgendwie sowas. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil dafür sind das, dafür sind die Qualität zumindest mal individuell in Teilen einfach auch zu hoch. Wenn Füllkrug wieder da ist alleine, dann ist das schon was ganz anderes als jetzt gegen, gegen Freiburg. Wobei ich sagen muss, du hast, da wollte ich nochmal drauf eingehen, wollte aber vorhin vehement wieder, widersprechen, mache ich jetzt nochmal. Du hast gesagt, dass Werder deutlich näher dran war am Tor. Aber Werder hatte auch den Fallrückzieher, glaube ich, da, von Philipp und mehr war es du auch nicht. Also sie hätten eine Chance.
1: Nee, naja, da waren noch ein paar Halbchancen dabei. Also. Ich sage nicht, die hätten das 2-0 machen müssen, ganz klar. Okay, äh, dann okay. Mir geht es eher darum, dass Bremen am Drücker war und von Freiburg nichts kam.
0: Ja, die haben, die haben Luft geholt dann für die, für die fünf Minuten, wo sie dann ah, stark waren. Ja. Ähm, ich würde auch vehement widersprechen bei dem Tor von Scholloy, weil das ist kein billiges Tor, das ist top, es, es ist billig, so, weil es ist halt ein langer Ball verlängert und dann macht Scholloy das Ding rein. Aber das ist von Scholloy schon, das ist schon allerhöchste Fußballkunst. Also sich so zu drehen, die Orientierung zu behalten, die Balance zu behalten, das Ding aufs Tor zu bekommen mit dem ersten Kontakt. Ich finde, da kannst du auch Pavlenka kaum Vorwurf machen, weil das halt auch nicht aus weiter Distanz irgendwie ist und er muss sich ja auf ganz viele verschiedene Faktoren einstellen. Er weiß ja auch nicht, ob er direkt abschließt. Also ich fand da, ich habe da jetzt keinen Fehler von Pavlenka gesehen in irgendeiner Form. Das Ding musst du halt vorher verteidigen. so Du darfst Höhler da gar nicht so ins Kopffeld kommen lassen und du darfst Scholler nicht den Platz lassen, unabhängig davon, dass er es dann gut macht. Ich sehe das zweite Tor als deutlich vermeidbarer. Weil das zweite Tor ist einfach, du hast schon gesagt, also Höhler in der Mitte ist schwer zu verteidigen im Kopfball-Duell. So, und du setzt den Kopfball perfekt, da kannst du nichts gegen machen, großartig. Aber die Flanke mit so wenig Gegnerdruck zuzulassen, das ist das, was ich ja. kritisieren würde. Ne, das ist, äh, ja, das darf dir nicht passieren. Aber gut, am Ende äh, verliert Werder das Spiel. Ich habe bei mir, deswegen war ich kurz am Anfang irritiert, ich habe bei mir 1,56 xG zu 0,85 xG äh, für Werder ich bin aber auch auf footy stats Ich weiß nicht, wo du wahrscheinlich bei der Bundesliga nee, direkt. Ne? Bei
1: Bundesliga ist 1,65 zu
0: 0,65. Dann siehst du sogar noch Nobel-Werder noch kaschiert hier. Wahnsinn, ey. footie stats sind so ein bisschen, ein bisschen <lacht> äh, entspannter oder sowas. Ja, ähm, es sieht nicht gut aus aktuell, wenn man sich die letzten fünf Spiele anguckt, äh, dann beziehungsweise die letzten fünf Heimspiele anguckt, dann waren da vier Niederlagen dabei, nur der Sieg gegen Bochum. Ähm, das ist nicht so richtig befriedigend, beziehungsweise das ist auch nicht das, wo man Werder jetzt nach der Hinrunde insbesondere ähm, ja, gesehen hätte. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass wir da nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird. Hannover hingegen, ähm, ich sage nicht, dass sie mit dem Abstieg was zu tun haben werden, aber da ist es auf jeden Fall eine, eine brenzlige Situation, sagen wir es einfach mal so. Die zweite Niederlage in Folge gegen ein Top-Team, was erwartbar war, gegen den zweiten bzw. dritten und zweiten der Liga jeweils dann, kannst du schon mal verlieren. Das ist nicht ungewöhnlich, ähm, aber es ist halt so bitter, weil sich die Spiele dann doch extrem geglichen haben. Du hast gesagt, du hast nicht geguckt, ne?
1: Äh, ich habe ich hab mal reingeguckt, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich das Spielgeschehen so verfolgt habe,
0: ne. Ja, okay. Also Hannover stand jetzt 34 Punkte, genauso viel wie Werder, oder?
1: Nee, Bremer 32.
0: Ah, guck mal, läuft sogar noch besser bei 96 als bei Werder. Das kannst du auch keinem erzählen, wenn du da sie bei den so. Aber gut, Werder ist halt ein Aufsteiger und 96 nicht, ne. Ähm, aktuell sieben Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz, beziehungsweise auf den Relegationsrang. 9 Punkte Vorsprung auf dem direkten Abstiegsplatz. Ich mache mir keine riesigen Sorgen. Ich glaube aber auch, dass man sich genauso wie Werder nicht zu sicher sein darf. Die nächsten beiden Spiele werden ganz, ganz wichtig, weil es gegen Bielefeld und gegen äh, Nürnberg geht. Gegen Nürnberg zu Hause, gegen Bielefeld auswärts. Bielefeld, die stehen noch unter uns, genauso wie Nürnberg, könnten beide innerhalb der nächsten beiden Spieltagen uns vorbeiziehen. Wobei ich das bei Nürnberg als unwahrscheinlich erachte, weil die gegen Düsseldorf spielen zu Hause. Aber nichtsdestotrotz, ähm, man darf sich eben nicht zu sicher fühlen. Weil äh, ich glaube auch nicht, dass Hansa und Regensburg so stark noch punkten, aber man hat schon Pferde kotzen sehen, wie man es, wie man so schön sagt, drei Euro ins Phrasenschwein. Und es läuft halt in dieser Rückrunde, und ich sage das immer wieder und ich bleibe auch dabei, es läuft halt wirklich alles gegen uns. Es läuft alles gegen uns. Und ich komme gleich dazu im Spielverlauf. Erstmal, was würdest du sagen? Äh, es gibt logischerweise eine Trainerdiskussion um Stefan Leitl. Glaubst du, dass ein Trainerwechsel 96 helfen würde?
1: Ich sehe ehrlich gesagt ein paar Parallelen zwischen unseren Vereinen. Also mhm, ich, ich
0: auch, eine sehr große sogar.
1: Also direkter Abstieg sehe ich bei beiden nicht. Äh, Relegation würde ich auch ein bisschen vorsichtig sein, weil Bielefeld echt gut drauf ist, auch wenn die jetzt verloren haben, aber die spielen nicht schlecht, haben sich Bielefeld deutlich stabilisiert. Jahr, ne? Ja, aber ich meine, die sind ja auch hinter Hannover, ne? also ja, ja, äh, ja. und das ist der nächste Gegner. Nürnberg, für mich die Enttäuschung der Saison, ehrlich gesagt. Ähm, die sehe ich jetzt nicht vorbeiziehen an 96, aber um auf die Trainerdiskussion zu kommen, ich auch wie, sagen, das war meine Frage. Ja, auch wie bei weil Werder sehe ich den Trainer nicht in der Schuld. Und äh, für mich würde es mehr Sinn machen, äh, mit dem Trainer weiterzumachen. Weil du siehst halt, ja. da sind halt so viele Faktoren im Spiel, die ein Trainer nicht beeinflussen kann. Äh, dass ein Zeit das irgendwie abgefälscht wird oder was auch immer. Ähm, klar, manche mögen meinen, okay, andere ist Deckung, also andere Deckung, Raumdeckung oder vielleicht mal ändern, das kann der Trainer ja beeinflussen, aber da sind halt auch individuelle Dinger drin, wie zum Beispiel von Köhn, da sehe ich jetzt nicht, alle die schon tatsächlich. Ja.
0: Nee, das, das, das ist es nämlich. Ich sehe das ganz genauso, ich bin der festen Überzeugung davon, dass das überhaupt nicht die Schuld des Trainers ist. Er hat in der Hinrunde gezeigt, dass er es kann und seit der Rückrunde läuft es einfach nicht mehr. Du hast den Auftakt verloren gegen Kaiserslautern und das hatte ich aus irgendwelchen Gründen, wahrscheinlich auch, weil das eine echt bittere Niederlage war, hat es dich in eine Abwärtsspirale geschickt. So, dann verlierst du gegen St. Pauli und da ging der Scheiß ja eigentlich los. Gegen Lautern, da kannst du, das, da war jetzt nichts. Es war schlecht verteidigt, die Gegentore, aber das war, halt, das war halt ein starkes Lautern auswärts mit vielen Fans, die Bock hatten beim Flutlichtspiel. Das kann dir passieren. Gegen St. Pauli war es ja wirklich ein schlechtes Spiel von 96 wo dann aber dieses Abseitstor dazu kam von Metcalf, mhm. wo man bis heute nicht hundertprozentig weiß, wo es aber eigentlich relativ ersichtlich war, dass Abseits war. Dann kommt dieses Freak Spiel gegen Paderborn, wo du nach fünf Minuten 2-0 führst und dann komplett einbrichst. So, das ist ja auch, also da kannst du als Trainer, wenn du dir die Gegentore anguckst, da kannst du als Trainer auch kaum was machen. Dann kommt das Ding gegen Regensburg, man erinnert sich vielleicht an die Prima Ballerina Bright RB, der seitdem auch keine Rolle mehr spielt, der da wie eine Ballerina durch einen 16er hüpft, wo man erst spät den Ausgleich macht. Dann verliert man das Spiel gegen Magdeburg, was auch nie im Leben passieren darf, wo wir uns alle einig sind, was aber auch durch die gelb-rote Karte bedingt wird, die dann für Kunze leider Gottes relativ früh nach dem 1 zu 0 erfolgt. Dann spielst du 1-1 in Fürth. Das war in Ordnung. Das war ein bisschen bitter, weil das kein Elfmeter war. Aber es passiert, mein Gott. Die waren auch zu der Zeit stark. Die haben davor irgendwie vier Heimspiele in gewonnen. Dann kommt Rostock und Rostock war das Spiel, wo du auch ein absolutes Traumtor kassierst von Dressel und wo uns das Tor aberkannt wird, wo Köln nicht im Abseits stand, nachweislich, du erinnerst dich vielleicht. Ja. Dann kommt das Derby, was du verlierst, bitter. Dann gewinnst du gegen Sandhausen. Und jetzt kommen die beiden Spiele gegen den HSV, 6 zu 1, Hamburg mit 1,92 xG. Und dann kommt das Ding gegen Heidenheim. Und gegen Heidenheim jetzt war es eine, es war eine Kopie von dem Spiel gegen den HSV, so, und das sind einfach, das ist halt eine Abwärtsspirale, aus der du gerade dich nicht rausbefreien kannst. Und es liegt nicht mal daran, dass das Team sonderlich schlecht spielen würde. Es gab da Spiele dabei, wo du wirklich nicht gut aufgetreten bist. Gegen Magdeburg war das nicht toll, im Derby war das echt nicht gut. Aber gegen Fürth und gegen Rostock waren das beide Spiele. Gegen Rostock hat man dann zurückgelegen zwar, aber trotzdem, das, das hätte man durchaus gewinnen dürfen. Man hätte es theoretisch gewonnen, weil es ja ein Tor gefallen, was hätte zählen müssen. Derby ist das einzige Spiel, wo ich wirklich sage, da bin ich nachhaltig, okay, Derby und Magdeburg, das sind die beiden Spiele, wo ich sage, da bin ich enttäuscht, da bin ich sauer. Ansonsten war das nie so, die haben nicht Hurra-Fußball gespielt wie in der Hinrunde teilweise, aber es war auch nie so schlecht. So, und jetzt ist es eben so, dass du 0 zu 3 verlierst, bis zur 30. Minute, 96, war absolut überlegen. Also wirklich, haben das bessere Spiel ja. gemacht, hatten eine riesen Fernschusschance durch Köhn, unterkannte Latte vor der Linie. Und wie schießt, nach 30 Minuten wieder, Punkt genau, wie gegen HSV, nach 30 Minuten macht Heidenheim das 1 zu 0, hast du die Tore gesehen? Ja. So, das Ding, ey, vergleich das Ding mit dem, mit dem Schuss von Köhn, wer ja, bei Heidenheim fliegt das Ding halt rein. So, da kriegt Köhn das Ding unglücklich ins Gesicht, prallt vor ein 16er, Beste nimmt er mit einem schwachen Fußvolley und da fliegt er halt in den Winkel und nicht an die Kante, Unterkante der Latte und raus. So, und das ist halt das Glück, was du auch hast, wenn du, das ist, also Glück ist irrational, ist klar, aber das ist das Glück, wenn, was du hast, wenn du oben stehst und das andere ist das Pech, was du hast, wenn du unten stehst. Wenn man sich die anderen Tore anguckt, auch wenn es dann schon 3-0 stand, als es die beiden anderen Chancen von 96 gab, aber 1 eins eins gegen 1 eins von Kleindienst, gut, das würde ich mit dem Elfmeter gleichsetzen, weil Kleindienst <lacht> in meinen Augen der beste Stürmer der Liga ist. Elfmeter haben wir verschossen. So, und dann der Kopfball von Phil, der auf der Linie geklärt wird. Auf der anderen Seite steht Börner am Pfosten, und Köhn im Zweikampf gegen Tomala. Und komischerweise setzt sich Tomala gegen den nicht hochspringenden Köhn im Zweikampf durch und sorgt dafür, dass es 3 0 steht. Vorher übrigens Köhn beim 2 zu 0 gegen Kleine ist er ganz doof das Abseits auf, weil er sich vom Pick mitziehen lässt. Also individuelle Fehler, dreimal Köhn, dummerweise jetzt in dem Fall. Ich will gar nicht zu viel Bashing machen, weil er leider offensiv trotzdem der beste Mann bei uns war. Aber du hast 1,76 XG zu 1,26 und verlierst das Spiel 3 zu 0.
1: Das kann eigentlich nicht sein.
0: Ja, genau, ja. das kann eigentlich nicht sein, aber das ist ja ganz häufig so. Und das ist eben das, was bei 96 aktuell so schwierig ist und wo ich halt sage, was soll denn der Trainer jetzt irgendwie daran machen? Gegen den HSV waren es jetzt zumindest hier laut, äh, laut Footy-Stats, wo ich gucke, 1,92XG zu 0,89XG. Wenn du das 2-1 verlierst, kräht da kein Haar nach. Du verlierst es aber halt 6 zu 1. Ja,
1: ja.
0: So, und das, das geht halt die ganze Zeit schon so ähm, in der Rückrunde. Und ich bin halt, ich, ich, ich sträube mich halt dagegen, dazu sagen, dass du dem Trainer in irgendeiner Chance ähm, Schuld geben kannst. Ich, ja, ich, ich bin da bei
1: dir, ja. ja, ja ich sehe es auch nicht. Und ich weiß jetzt nicht, wie das Restprogramm ist, außer Bielefeld-Nürnberg. Ja,
0: man spielt noch zu Hause gegen den, äh, nee, auswärts gegen den KSC. Und das ist auch nicht ganz so einfach, wie mhm. wir wissen. Liebe Grüße an Marvin Wanicek, treuer Hörer dieses Podcasts. Dann äh, zu Hause gegen Darmstadt. Oh, ja, ja. Äh, auswärts in Düsseldorf ja. und zu Hause am letzten Spieltag gegen Kiel, für die es dann wahrscheinlich um nichts mehr gehen wird, was gut ist.
1: Ja, Düsseldorf ähm, wahrscheinlich auch nicht mehr.
0: No, die sind jetzt aktuell sind vierter, ne? jetzt richtig. Ja. Ja.
1: ja, aber gut, also, das wird, ist dann das vorletzte Spiel, ne? Ja, dann müssen sie ja, schon. Ja, ja genau.
0: Da muss, da muss schon, da muss schon, aber es wahrscheinlich, also ich könnte mir vorstellen, dass es bis zum Ende geht für die. Zumindest theoretisch, also, ich je nachdem, sag mal, was Heidel halt so, macht, ne?
1: Ein leichtes Restprogramm sieht anders aus.
0: Ähm, ja, ja, ja. ja. Das ist, also das ist ein hartes Restprogramm. Dass du gut bist, halt, du hast sieben Punkte Vorsprung Ich sehe nicht wie ja, die sieben ja. Punkte aufholen unten im Keller. Ja. Ich sag mal, wenn du zwei Siege oder wenn du, eigentlich wenn du vier Punkte holst, bist du eigentlich mit 38, müsstest du durch sein. Theoretisch. Ja, ja, Aber ja. es ist halt, es ist halt trotzdem, es ist halt trotzdem ärgerlich, weil du so eine gute Hinrunde gespielt hast. An sich, ey, in der Hinrunde hätte ich dir noch gesagt, wenn ich das, wenn ich den Spielplan gesehen hätte. Zu Hause gegen Darmstadt haben wir auf jeden Fall eine Chance. Auswärts in Düsseldorf ist immer schwierig, aber da kannst du auch einen Punkt holen. Auswärts in Bielefeld, okay, kann man auch machen. Zu Hause gegen Nürnberg, klar, gewinnen wir das Ding. Und dann äh, zu Hause gegen Kiel, ja, können wir auch gewinnen. Also in der Hinrunde hätte ich, dir alles, hätte ich dir alles gesagt, ja, können wir alles gewinnen. Jetzt in der Rückrunde bin ich froh, wenn wir mal eins davon gewinnen. Aber das zeigt halt einfach auch, wie sich das verändert bei mir. Ne? Weil ich habe, wie gesagt, ich... In der Hinrunde war ich komplett zufrieden und spielerisch sehe ich auch jetzt, also es gibt Schwächen und die Mannschaft lässt nach und es gibt teilweise Entscheidungen, die ich auch nicht ganz verstehe, aber die Schuld beim Trainer zu suchen, verstehe ich einfach nicht, weil das ist halt, ich habe das ja schon ganz oft gesagt, die Definition von Wahnsinn, immer das Gleiche machen, anderes Resultat erwarten, immer den Trainer zu entlassen und die die Schuld mal irgendwo anders suchen, sehe ich halt nicht. Ich glaube auch, dass an Leiter weiter festgehalten wird, es wurde jetzt natürlich von den Medien und von den Fans teilweise auch, wie das halt eben so ist, gehört dazu, wurde schon wieder viel Stimmung dagegen gemacht, ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt Endspiele für Leitl sind, weil es einfach keinen Sinn ergeben würde, wenn er jetzt schon viel früher entlassen müsste. Ich glaube, der bleibt. Und ich glaube auch nicht, dass er irgendwie die Rückendeckung der Mannschaft verloren hat oder sonst was, was man überall liest, dass er die Mannschaft nicht erreichen würde. Kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Weil dafür, allein die erste halbe Stunde wieder, die haben sie so gut gespielt, wenn du die erste halbe Stunde siehst und fragst den Zuschauer, bevor das 1 zu 0 fällt, wie geht dieses Spiel aus, sagt dir kein Mensch 0 zu 3. Niemand. Mhm. Und auch wenn du nach der 45. Minute, wo es dann ja schon 3 zu 0 stand, machst das Ergebnis weg und sagst, okay, wie geht dieses Spiel aus am Ende, dann wird ja auch kein Mensch sagen, 3 zu 0 für Heidenheim. Das, ne? Und das ist halt das Bittere, dass du in 15 Minuten alles verschenkst. Ähm, ja. Man muss trotzdem aufpassen, klar, aber ich ich also ich würde auf gar keinen Fall Leitland lassen.
1: Ja, ein Ding ist ja auch, dass du hinten die Tore unglücklich kriegst, zumindest Teile der Tore. Ja, ja, ja. Und das andere ist natürlich auch vorne, dass... Der Ball einfach nicht über die Linie. Möchte klar, der Elfmeter war scheiße geschossen. Das muss er besser machen. Ja, der aber,
0: das war, ich weiß noch nicht, warum Bayer den geschossen hat, wenn ich ehrlich ja. bin. Aber der Kopfball von Phil zum Beispiel, dass der da auf der Linie ja, genau auf der das Kopf meint, Köpfe. Ja. Also das, ist, das sind so Passt Sachen, halt wenn du dann sagen. siehst, genau, wenn du dann auch siehst, auf der anderen Seite, was ich ja gerade schon gesagt habe, was du für Tor, das Ding von Beste, das also, das ist halt auch so ein Ding mit rechts da aus der Position, dass Köhn da vorher der Ball ins Gesicht fällt und dass er quasi gar nicht anders irgendwie den hinklären kann. Das gegen Rostock dieses Traumtor da in Winkel aus 16, 17 Metern da. Das sind halt alles so Gegentore, wo du dir wirklich denkst, ey, das kann doch nicht wahr sein, dass wir die jetzt hier kassieren. Das Ding von Benesch, ich bleib auch dabei, gegen den HSV, das 2 zu 0, wo er sich da selber mit der Hacke anschießt. Du erinnerst dich vielleicht?
1: Ja, 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 das ja. ist 2 0, ne?
0: Genau, also, das sind halt alles so Tore, das in unserer aktuellen Situation kassierst du die, das kann man auch nicht gut reden, dass du sechs Tore gegen den HSV kassierst, beim besten Willen nicht, aber es ist halt auch viel Pech dabei und die müssen das halt irgendwie umkehren. Ich bin echt gespannt, wie wie das laufen wird. Naja, genug Wer Was
1: umkehren konnte, war der Game Changer. Also, ne? Da kommen wir toll. nämlich jetzt zu.
0: kommen wir jetzt zur Abfahrt. Game Changer. Der Wochenrückblick. Ja, dann äh, leg doch gleich mal los, wenn du schon so, wenn du schon mhm. so happy hier bist.
1: Ich habe mal wieder disruptiv gedacht. Mmh, äh, schön. Häufig hier in dem Podcast. Und äh, mein Game Changer war das Aluminium dieses Wochenende. Und zwar mhm. Im Wildpark beim KSC, da hat nämlich die DSC aus Bielefeld fünfmal Aluminium getroffen und keinmal äh, ist er dadurch reingegangen äh, und hat das Spiel 4 zu 2 noch verloren. Also die haben wirklich gut mitgespielt, waren die bessere Mannschaft meiner Meinung nach und äh, haben den Ball aber gut zweimal reingeschossen, aber trotzdem fünfmal ins Aluminium. Und nur deswegen hat äh, der KSC das Spiel noch gedreht. Zur Halbzeit stand es 1-0 für Bielefeld.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, dass sie es nur deswegen noch gedreht ja, haben. aber nur, ja. deswegen. nur äh, deswegen. Auf jeden
1: Fall war das Aluminium in dem Spiel ein Game Changer, ganz klar.
0: Das, äh, da würde ich auf jeden Fall so mitgehen. Das war bitter für Bielefeld, die sich aber trotzdem unter Koschinat weiterhin sehr gut entwickelt haben, muss man sagen. Das war schon wirklich in ja. Ordnung, äh, beziehungsweise ist in Ordnung, was die da gerade machen. Ähm... Du darfst halt niemals gegen die vier Tore kassieren in dem Spiel dann. Das ist ja halt auch nochmal so eine Sache. Ich meine, Rapp wird eingewechselt 23 Sekunden später, macht er ein Kopfballtor. Dann gibst du diesen Elfmeter da weg. Also das war schon, das, das, das sind einfach bittere Situationen, die so normalerweise nicht passieren dürfen. Aber gut, es, pass, es ist jetzt eben passiert. Müssen sie damit arbeiten. Mal gucken, wie es jetzt die äh, nächsten Wochen werden wird. Insbesondere beim Spiel gegen 96 natürlich, man weiß es. Ähm, ich fand, es gab dieses Wochenende mehrere Game Changer, die in Betracht gekommen wären beziehungsweise mehrere, die man da hätte nennen können. Kurzes Shoutout, der war kein Gamechanger, aber hat ein tolles Spiel gemacht, Antoine Griezmann mhm. für äh, für Atletico, war überall auf dem Platz, hat zwei Tore gemacht beim 2 1 gegen Almeria. Ähm, das, war, das war wirklich stark.
1: Wo warst du in Barcelona?
0: Äh, ja. Das kann man mehrere Spieler fragen. <lacht> ähm, ich bin tatsächlich bei den Game Changers in der Bundesliga geblieben, weil es halt zwei offensichtliche gab. Also zwei wirklich offensichtliche, meiner Meinung nach. Koulibaly? Nein. Hm. Sehr gut. Da waren sie doch nicht so offensichtlich scheinbar. Das ist, äh, das ist <lacht> ärgerlich. Nee, ähm, einerseits die, ja, ist halt bitter für dich, aber das Duo Scholloi und Höhler, so. wobei ich Scholloi hervorheben würde tatsächlich dabei, äh, weil ich, wie gesagt, dieses Tor zu machen. Das ist so unwahrscheinlich aus der Position. Das hat er so gut gemacht. Und dann macht er selber auch noch die Vorlage zum 2 zu 1. Ähm, war auch ein bisschen überraschend für mich in der Startelf. Ist ja für Gregoritsch reingerückt. Hätte ich jetzt persönlich nicht erwartet unbedingt. Ja, der war ja verletzt. Aber, ne? Nee, Gregoritsch war gesperrt, glaube ich, oder?
1: Nee, ich glaube, der ist ausgefallen.
0: Ja, yeah, gesperrt, meine ich. Ist ja auch egal. So ja. oder so. Ähm, er ist reingerückt. hat das dementsprechend gut gemacht. Und äh, hat damit halt das Spiel, du hast es ja gerade gesagt, also dass das Freiburg gewinnt, kannst du nach dem Spielverlauf eigentlich auch nicht unbedingt so erkennen, aber ist, wie es ist. Und äh, Timo Werner zum anderen, weil der hat ja wirklich das Game alleine erstmal gechanged, äh, mit seinen drei Scorern innerhalb von ne, 25 Minuten war es ungefähr, also nicht so schnell. Aber Augsburg sehr früh in Führung gegangen. Und dann macht Werner einen wunderschönen Assist auf Kevin Campbell, wunderbar durchgesetzt außen dann macht er selber das 2 zu 1 ähm, nach Vorlage von Henrichs und dann macht er diesen Traumvolley da aus der zweiten Reihe nach Vorlage von Kampel. Also drei Tore und ein 1 zu 0 für Augsburg in ein 3 zu 1 für Leipzig verwandelt. Da kann man glaube ich mal wirklich eiskalt ja. von einem richtigen Gamechanger sprechen. Und das freut mich für Werner, weil der ja nun mal bekanntermaßen jetzt nicht so super stark unterwegs war äh, bisher in diesem Jahr. Aber da kann Starke man kann Spieler, mal sagen, ja. das war ein starkes Spiel von ihm, genau. Jo, dann sind wir damit und durch. Ja, oh, oh, oh. oh, okay. Uns, Timo, von mir aus. Ähm, Champions League müssen wir übrigens auch noch tippen, fällt mir gerade ein. Mhm. Wenn wir gerade über, über Leipzig reden, die ja passenderweise nicht mehr drin sind. Knapp. Wir haben aber jetzt erstmal ähm, das große Thema, mehr oder weniger. Ihr habt uns wieder so ein bisschen gebeten, sprecht doch mal über einen Abstiegskampf. Nein, das ist, haben wir auch am Anfang der Episode quasi schon gemacht mit Werder. Ähm, und dann habt ihr da so ein bisschen noch mal darauf hingewiesen, aber das hat eigentlich jeder schon besprochen mittlerweile, Warum ist Dortmund zu dumm, Bayerns Patzer auszunutzen? Und ich sage dir, warum sie zu dumm sind. Weil Dortmund halt einfach keinen Meistergehen hat.
1: Ja, das kann man, kann man auf jeden Fall so festhalten. Der Einzige, äh, der in den, äh, ja, in den letzten Jahren Meister geworden ist, war, glaube ich, Mats Hummels bei Bayern. Und sonst äh, ist er auch nicht mehr viel. Also, es, es war einfach Dortmund in der Nutshell. Ne? Du führst 2-0 in Stuttgart in Überzahl bei einem Abstiegskandidaten und verkackst das. Du kriegst drei Gegentore in einer Halbzeit in Überzahl. Also, ich habe das verglichen, die Konferenz mit einem Rennen, also 50-Meter-Rennen zwischen einer Schildkröte und einem Golden Retriever-Puppy. zwar, der Golden Retriever-Puppy äh, ist natürlich schneller, ne? aber hat dann ein äh, Leckerli gefunden und ist stehen geblieben, hat das gegessen und die Schildkröte ist langsam weitergegangen.
0: Da müssen die müssen viele Leckerlies gewesen sein.
1: Viele Leckerlies, ja, aber er hat sich darauf festgebissen. Das waren Kauknochen, weißt du?
0: Ah ja, okay. Ähm,
1: und die Schildkröte ist auch scheiß unterwegs, in dem, das ist die Metapher für Bayern, scheiß unterwegs, aber trotzdem noch vorbeigekommen, weil der andere einfach noch dümmer war.
0: Ja, weil die Schildkröte auch alt ist und Erfahrung schon hatte. Wir reden genau. von einer ausgewachsenen Schildkröte. Ja, ist alles durchdacht, ja. die Metapher. Ich habe das schon gemerkt, ja. ja. Ähm, nee, es ist, äh, ist, ich will nicht sagen, es ist super, aber es ist eine gute Metapher. <lacht> es ist halt wirklich sehr, sehr bitter für Dortmund, weil eigentlich, wenn du, wenn du dieses Spiel in der 94. oder wann du das Tor macht, 92. Wenn du das da in Anführungsstrichen für dich entscheidest, erwartest du nicht, dass der VfB, nachdem sie ja schon mal zurückgekommen sind in Unterzahl von 0 zu 2, dass sie dann nochmal zurückkommen. So, aber es ist dann halt so dermaßen schlecht verteidigt. Und natürlich macht Koulibaly da den Fehler. Passenderweise auf der anderen Seite hat Koulibaly ja auch ein Tor gemacht. Ne? Aber äh, ja, beide Koulibalys effektiv die Gamechanger in diesem Spiel, wenn man so möchte. Aber also, es darf halt nie im Leben passieren. Wir wissen alle, dass Stuttgart gerade zu Hause nochmal Kräfte entfalten kann, die besonders sind. Hashtag Legendo. Aber das, das, ja, das darf einfach nicht passieren. das es ist passiert wieder. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das daran liegt, dass Dortmund einfach, ich meine, dass man über diesen Schmuddel-BVB mit dieser Siegesserie gesprochen hat und dass man gesagt hat, dieses Jahr können sie es packen, dieses Jahr können sie es packen, sie sind endlich soweit, das zeigt ja schon, dass sie das einfach noch nie hatten, dieses Siegergehen. Ja. Man hat ja. die letzten Jahre ja auch immer darüber geredet, dass sie es schaffen können. Ja, ich
1: meine, hier. ich hätte es halt niemals den Bayern zugetraut, also zugetraut im negativen Sinne, dass äh, die das Spiel noch Ich weiß, ich
0: gewinne die Wette, ne? Acht Punkte Vorsprung werden Ja, sein. die
1: Wette war doch, dass ich 50 Euro spende.
0: Ja, ja, ich gewinne die Wette trotzdem.
1: Achso. Ja gut, der Gewinner okay. ist, ja die, ist, ist ja die, Organisation und nicht du dann.
0: Ne? Ja, nee, moralisch bin ich der Gewinner, weil Ach ich okay. dann dazu, dazu oh, geführt habe, dass die Organisation diese 50 Euro bekommt. Aber. Äh, sein
1: Dortmund bricht ja. jetzt ein. <lacht> aber gut, das, äh, das, das könnte mal.
0: natürlich theoretisch auch sein, glaube ich, aber ehrlich gesagt nicht dran, weil die nächsten Gegner zumindest mal machbar sind jetzt zu Hause äh, gegen Frankfurt. Boah, ja, genau. Und dann auswärts in Bochum. Also das, das kann man machen. Letzte beiden Spieltage, unter anderem gegen Augsburg noch. Also ja. Ich würde mich nicht wundern, wenn sie es nicht holen würden, aber ich glaube schon daran. Hm. Ja, also wir sind uns eigentlich, dass Bayern Meister wird. Wir haben nie was anderes behauptet. Wir haben auch nie an was anderes geglaubt. Ich glaube, wenn ein Team Bayern noch stoppen kann, dann ist es tatsächlich nicht Dortmund, sondern Leipzig. Und Leipzig hat acht Punkte Rückstand. Ja, also, also es wird kein ich glaube, das würde ich auch stoppen. ausschließen.
1: Ja. ja.
0: Oder Union, doch noch, wobei, ey, die gegen, ey, überleg mal, hätten die gegen Bochum gewonnen, hätten sie jetzt 54, dann wären sie nur 5 Punkte, also dann, ne? Hey, hätte dann ich auch nicht mehr dran
1: geglaubt, aber es wäre zumindest ja, ach, ein Riesenschritt Richtung Champions League nochmal.
0: Ja, das ist richtig, da, äh, das ist so, dieses Rennen um die Champions League ist so spannend und ich finde es Wahnsinn, dass Leverkusen mittlerweile auf Platz 6 ist, <lacht> es ist so krass. So Obwohl sie nicht gewonnen haben
1: am Wochenende, ja.
0: Ja, wenn du dann, wenn du siehst, wo die vor der Saison standen. Äh, was heißt vor der Saison? Das vor der Rückrunde. 17er. Vor der Rückrunde, genau. Und jetzt sind die mittlerweile einfach Sechster und spielen so eine Bombenrückrunde, weil Florian wird es wieder da, sagen wir es, wie es ist. Äh, das ist schon. Das ist schon cool. Ja. Wobei es echt spannend wird, wer da Platz 7 holen wird. ne?
1: Immerhin erstmal Spannung, das ist auch ganz schön. Auch, ja äh, gut, im um Europa war ja oftmals Spannung, ehrlich gesagt, aber.
0: Ja, das ist richtig. Um die Meisterschaft halt in der Bundesliga nicht. Was auch spannend ist, ist das Thema, was wir vorhin angesprochen haben, beziehungsweise was diese Episode eingeläutet hat. Und keine Sorge, jetzt kommen wir doch endlich dazu. Qual fue el equipo del Regimen. Das heißt, für die Leute, die das Spanischen nicht so richtig mächtig sind, die Qualle war die Mannschaft des Regimes. <lacht> ähm, ja. Ich weiß nicht, welcher Spieler von Barca die Qualle genannt wurde, aber du wirst es mir sicherlich sagen können.
1: Nee, keine
0: Ahnung. Okay, gut. Ich hätte jetzt Busquets gedacht, weil er so lange geräten hat, wobei. Ach so, vom aktuellen Kader? Ja, ja, ja.
1: La Medusa. La Medusa. Wie könnte das sein? Ja, also vom optischen her wahrscheinlich Busquets.
0: <lacht> Freundlich, ja, sehr gut. Ähm, lange geliebt. Ja. Das Thema ist eigentlich eins, worüber wir beide uns nie unterhalten dürften, weil ähm, du immer relativ entspannt bist, was Barca angeht, und ich mich da mehr reinfuchse, glaube ich, als du hast du überhaupt mitbekommen, was da passiert ist.
1: Ja, ich das, du hast mir das Video heute geschickt, ich weiß, Ach dass ja. es da irgendwie Stunk gab, äh, aber ich habe mich aktiv vor ein paar Wochen entschieden, das überhaupt nicht zu verfolgen.
0: So, da, das ist es doch gut, dass wir heute drüber reden, perfekt. Allerdings soll die Stunde äh, heute sowieso mit anderen Themen <lacht> auch noch gefüllt werden, von daher ist es nicht so dramatisch. Ja, das ist
1: mir zu doof, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber jetzt ist es ja, also ja, aber Real hat halt gerade schon einen guten Konter gefahren. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, also insbesondere du auch, angefangen hat das Ganze mehr oder weniger damit, dass Barca letzten Sommer äh, Körper, Seele und alles Weitere auch verkauft hat. Ähm, dafür, dass sie das in irgendeiner Form wettbewerbsfähig sind. Das hast du mitbekommen, genau. Ähm, jetzt gab es ja die ganze Zeit diese, diese Saga schon um Gavi, bei dem man nicht weiß, okay, kann er registriert werden? Wie ist das? Spielerverkäufer, eigentlich dürfen sie nichts registrieren? Blibla blub. Wobei Laporta ja sagt, okay, das wird schon alles funktionieren. Fabrizio. Ähm, Fabrizio auch, ja gut, ja. Also dass sie dann glauben, dass sie alles versuchen werden, das glaube ich auch, aber wie das wirklich dann ausgehen wird, wie viele Spieler sie wirklich verkaufen müssen, ob sie dann noch irgendwas anderes holen können, das sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, spanischer Meister werden sie auch, obwohl sie aktuell eingebrochen sind, so ein bisschen von den Leistungen her, da bin ich mir auch hundertprozentig sicher, das war ich ja schon seit Wochen. Mhm. Real hat dann sich auf die Seite der Liga gestellt. Die La Liga hat nämlich Ermittlungen angestellt, weil der FC Barcelona oder dem FC Barcelona vorgeworfen wurde, Zahlungen an den ehemaligen Schiedsrichterpräsidenten überwiesen zu haben in Höhe von ich glaube 1,5 Millionen Euro. Barca hat jetzt gesagt, nee nee, das war alles rechtmäßig. Das waren Beratungsleistungen, die aber ganz normal sind, irgendwelche Analysen und Bla 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 ist ein Gerichtsverfahren, wo Real dann gesagt hat, wir werden in unserem legitimen Interesse, also aus rechtlicher Perspektive, uns da auch mit einschalten, weil wir natürlich unsere rechtlichen Interessen wahren wollen. Und das hat diese Schlammschlacht so richtig eröffnet. Und dann wurde jetzt quasi von Laporta gesagt, ja, äh, das ist ja alles Wahnsinn, was Real hier macht. Und äh, das ist eine Mannschaft, die in der Vergangenheit immer wieder bevorteilt wurde, äh, die eigentlich auch hier das oder El Equipo del Regimen ist. Also die Mannschaft äh, des Regimes effektiv. Und das spielt nicht... Auf die aktuelle Regierung nur an, weil, also Madrid ist der Hauptstadtclub, ist alles klar. Das spielt so ein bisschen Richtung Franco-Diktatur. Für die Leute, die sich mit der Franco-Diktatur nicht so auskennen, informiert euch gerne mal darüber. War jetzt, ja, war jetzt nicht die schönste Zeit in Spanien, würde ich mal sagen, ne?
1: Das kann man so unterschreiben. Das wollte ich wollt ja, dich nur mit
0: reinholen. Es ist er war ja
1: gut befreundet mit Hitler. Das äh, sagt, glaube ich, alles aus. Das sieht, man,
0: das sieht man auch in diesem Video. Ihr könnt es euch angucken. Also Auf Real Social-Media-Kanälen wurde dieses Video auch unkommentiert einfach nur gepostet. Ich weiß noch, Die als gestern ich in Madrid Abend gewohnt
1: habe, äh, das Grab von Franco ist auf so, auf so einer Erhöhung, auf so einem Berg. Und das war so eine Pilgerstätte geworden, dass sie den dann verlegt haben, wohin. Das, das ist mein Input zu Franco.
0: Ja, sehr gut. Ähm, ist, also, ist auf jeden Fall eine, eine, ich war grad, also eine, eine negativ schillernde Figur der spanischen Geschichte. Und äh, wie gesagt, insbesondere die faschistischen Züge waren bei ihm halt auch extrem mit dabei. Und ja Bas hat das halt quasi so hingestellt, als ob Real jetzt hier irgendwie eine Franco-Nähe gehabt hätte. Was ich nicht beurteilen kann, weiß ich nicht. Aber Real hat auf jeden Fall mal kurz äh, den, den Rasierer rausgeholt und hat sich entschieden gegen den Strich zu rasieren. Und hat einfach die gesamte Historie von Barcelona und dem Verein Barcelona so ein bisschen aufgearbeitet, wo man dann explizit auch sieht, wie nah der Verein dann doch Franco war, der das Stadion geweiht hat, der Ehrenmitglied von Barcelona ist, der dreimal ausgezeichnet wurde, der sehr nah war und gegen den, in Anführungsstrichen, Santiago Bernabeu oder in dieser Zeit der legendäre Präsident Bernabeu ähm, auch erstmal ordentlich kämpfen musste, weil es hat 15 Jahre gedauert in dieser Zeit, bis Real Meister werden konnte. Und deswegen stellt Real halt diese Franco-Nähe von Madrid, also von sich selber, so ein bisschen in Vergleich mit dem, was bei Barca eigentlich abging zu der Zeit. Die eigentlich ja, als, ja, autark sind sie nicht die Region, aber sie wollen ja gerne eigenständig sein, Catalunya, äh, ähm, die man da mal ja eigentlich nicht vermuten würde, sage sag ich jetzt einfach mal so. Ähm, ist ganz spannend, ist halt einfach eine pure Schlammschlacht. Ne? Ja. Ich finde das, was ich daran wahnsinnig finde, ist, dass das zwischen Fans ausgetragen wird, ist die eine Sache. Dass das zwischen Medien ausgetragen wird, ist die andere Sache. Eben, ja. Dass real sich entscheidet, dieses Video unkommentiert von sich selber aus auf den eigenen offiziellen Kanälen zu veröffentlichen. Also dass ein Verein so offensiv gegen den anderen Verein schießt, das habe ich lange nicht erlebt.
1: Ja, ein Ding ist ja auch äh, de, der Prozess äh, um die Schiedsrichterzahlung da. Ja, das da ist ja, ist ja losgegangen. Da ist das ja, ist ja ne? das eine, aber dass es dann so eskaliert also, es fehlen mir ein bisschen die Worte, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist viel
0: aufgestaute Wut auf beiden Seiten einfach.
1: Ich hatte aber das Gefühl, irgendwie die letzten Jahre, dass die beiden sich ein bisschen angenähert haben. Also, Perez und Laporta, zumindest nach außen hin, hatte ich das Gefühl, dass die sich zumindest ganz gut verstehen. Aber ich glaube, das ist jetzt auch ein bisschen zerschnitten.
0: Also, wenn es so war, dann ist es jetzt nicht mehr so. Ja, ja. Nee,
1: aber also ich hatte gerade nach den Mourinho-Jahren und Guardiola-Jahren wo die Rivalität ja auf dem Peak war, zumindest in diesem Jahr, Jahrhundert. Danach hatte ich das Gefühl, jetzt in den letzten Jahren, zumindest seitdem Laporte auch wieder da ist, dass das so ein bisschen geglättet war. Bartomeo war auch, ja gut, das war ein absoluter Kasper, aber zumindest die Beziehung zu Real war damals meiner Meinung nach ganz intakt. Aber jetzt, also das. Mal sehen, ja, was da von Barca ist, jetzt kommt, aber... Wie gesagt, pfuh. ich
0: glaube, es ist viel angestaute Wut bei Barca halt so ein bisschen die Situation, in die sie sich selber reinmanövriert haben, weil die finanzielle Situation des Vereins ja immer noch eine absolute Katastrophe ist, muss man ja einfach so sagen. Mhm. Und auf der anderen Seite halt Real, die ähm, ja, das Ganze mit angesehen haben, gleichzeitig aber auch die deutlich erfolgreichere Geschichte jetzt haben oder die erfolgreichere, das erfolgreichere Team in den letzten Jahren waren, weil man kann jetzt über La Liga reden, aber Champions League hat Barca seit 2015 glaube ich nie mehr gewonnen, ne? Ja. Ähm... Das ist schon alles, das, also ich glaube, da ist auf beiden Seiten einfach so ein bisschen angestaute Wut, einerseits bei Barca halt, weil es bei Real verhältnismäßig gut läuft im Vergleich in der Zeit jetzt, auch gerade finanziell gesehen hat sich Real ja sehr erholt und auf der anderen Seite ähm, sagt Real halt, meine Fresse, das kann doch so nicht weitergehen, nicht, dass Real auf dem Moral High Horse sitzen würde, die haben auch ordentlich was dazu beigetragen jetzt, dass dieser Konflikt so eskaliert ist. Aber ich bin natürlich auf Seiten Reals in dem Fall, einfach weil ich auch finde, dass dieses Video so ein eiskalter Schlag ins Gesicht war und das wirklich so aus dem Nichts. Also das, wie gesagt, stell dir mal vor, 96 würde öffentlich irgendwie so ein Video, was, was mit Faschismus zu tun hat, gegen Braunschweig irgendwie posten. Also nicht, dass es sowas geben würde. Ja, da nicht, könntest du doch das Video Ideen schalten,
1: wie Hitler die deutsche Staatsbürgerschaft in Braunschweig bekommen hat.
0: So, da könnte man das machen. Nein, aber, aber ja, stell dir mal sowas vor. Stell dir mal vor, Real würde sowas machen. Ey, Quatsch, 96, ja, fast das gleiche Niveau. Ähm, das ist jetzt meine, mein absolutes
1: Bauchgefühl, äh, dass das aber auch irgendwie mit der spanischen Kultur zusammenhängt. Also die Deutschen sind, glaube ich, zu unemotional dafür. Ich, ich glaube, das schaukelt sich schon. Oh. Ja, aber spanisches aber dann, okay, Temperament okay, aber, ist manchmal schon ein
0: bisschen ist ja. Ja, ja, ist richtig, ist richtig, ist richtig. Aber selbst, aber selbst bei Milan gegen Inter würde mich sowas überraschen. Also ich finde einfach, das ist, ja. das ist so eine Grenze, so eine magische, die normalerweise nicht überschritten ja, ich wird. ich hätte es aber ehrlich gesagt Barcelona
1: so auch nicht gedacht.
0: Ja eben, deswegen ja. Deswegen finde ich es ja so krass. Aber das, äh, ja, wollte ich auf jeden Fall mal kurz drüber reden. Ähm, inhaltlich, wie gesagt, äh, kann, man sicherlich, kann man sicherlich auf beiden Seiten Fehler finden, definitiv. Und ich habe einen ganz schönen Kommentar darunter gelesen, beziehungsweise ich fand den ganz gut. Äh, dass das ziemlich, ist, also es ist auf Spanisch gewesen, ich versuche ihn jetzt sinngemäß zu übersetzen, ähm, sehr hässlich, dass sowohl Real als auch Barca sich jetzt hier anschicken, wirklich die dunkle Geschichte oder die dunklen Seiten des spanischen Fußballs und der spanischen Geschichte nochmal hervorzuholen in 2023. Muss nicht sein. Bin ich auch der Meinung? Aber keine ja, Petit. Ich bin, ich bin, also irgendwie, ich dürste gerade danach. Da kann ich mich schön von 96 ablenken.
1: <lacht> ja, wenn, wenn das hilft, ist natürlich gut äh, Ich würde sagen, so einen richtigen Gewinner gibt es daraus nicht ne aus der ganzen Noch Situation. nicht, mach, mach, mal abwarten, Noch was in dem nee.
0: Gerichtsprozess rauskommen wird Also, ich sag mal, die Runde ging jetzt klar an Real mit dem Video Mal sehen, wie Bas jetzt in der nächsten Runde antworten wird Aber die Runde mit dem Vorwurf von Laporta und jetzt der Antwort einfach nur als Video und einfach nur diese Frage, die er ja selber gestellt hat qual el equipo del Einfach nur wieder zurückgestellt Boah, das war schon Also ich fand das Video schon, hast du es dir ganz angeguckt? ja ich fand es schon, schon stark. Und auch mit diesem Zitat von Santiago Bernabeu, der selber gesagt hat, äh, wenn, das die, wenn, wenn das die Mannschaft, äh, derjenige, der sagt, dass das hier die Mannschaft des Regimes ist, äh, dessen Vater will ich auf den Kopf scheißen oder sowas. Irgendwie sowas <lacht> wortwörtlich <lacht> übersetzt. Ähm, das zeigt schon ganz gut. Also ich, Zumindest zu der Zeit hat sich Real jetzt nicht unbedingt Regime nahe gefühlt. Aber du, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, sportlich gesehen sind beide Mannschaften aktuell auf einem Level, das, auf dem sie jetzt Zumindest letztes Jahr mal nicht waren, weil Barca halt deutlich abgeschwächt war im Vergleich vorher. Und jetzt gerade ist Barca in der Liga absolut dominant, auch wenn die letzten Ergebnisse nicht so toll waren. Real ist weiterhin international. Aller Wahrscheinlichkeit nach ziehen sie da morgen ins Halbfinale der Champions League ein schon wieder. Das ist schon fußballerisch auf einem Level, das wir jetzt länger nicht mehr hatten. Was schön ist, dass es wieder da ist. Aber inhaltlich und in den Hintergründen, da brodelt es auf jeden Fall ganz schön ordentlich. Mal sehen, wann da die nächste Explosion kommt, beziehungsweise wie die nächste Runde halt eben ausgehen wird, wie gesagt. Was ich noch kurz fragen möchte, weil das Thema jetzt ja auch wieder heißer wurde in den letzten Tagen. Messi zurück zu Barca, wie siehst du das Ganze?
1: Also, ich kann es verstehen, wenn sie sich bemühen. Ich halte es sportlich, also ich bin nicht 100% überzeugt, sagen wir mal so. Er kann dem Team natürlich noch weiterhelfen, aber du änderst dann halt wieder die Ausrichtung des Teams. Du hast jetzt gerade ein Team, wo du wirklich was aufbauen kannst mit den jungen Leuten rund um, um Lewandowski vorne. Das zerstörst du dann halt wieder. Ne? Ich weiß nicht, es kann gut gehen, klar, aber die Frage ist halt auch, wie lange? Also ein oder zwei Jahre höchstens, würde ich sagen. Ich, ich weiß es nicht. Also in klar.
0: Mein in meinen Augen müsstest du jetzt, weil du hast mit Lewandowski, wie alt ist Lewandowski? 34? Ja, ich glaube. Du hast mit Lewandowski schon ein alternden, nicht alten, aber alternden Stürmer vorne drin. So, ja. der hat sich auch gut eingefügt, der spielt eine gute Saison, aber spielt jetzt nicht auf dem Level, wie man es vielleicht gedacht hätte. Aber es ist jetzt keine Haarland-Performance die Saison bisher von
1: ihm. Ja, vor allem aktuell, das ist
0: schlecht. Vor allem sagen. aktuell nicht, genau. Und ähm, wenn du da jetzt noch Messi dazu setzt, dann hast du zwei Altstars da drin, die auf jeden Fall nicht mehr über Jahre hinweg das machen werden. Ich glaube, wenn du jetzt um Lewandowski vorne ein jüngeres Team hinten, sich auf seine Qualitäten offensiv verlässt, auch wenn das gerade nicht richtig funktioniert und vorne halt eben und mit, also nicht, dass ich Barca hier irgendwie ne, irgendwas gönnen würde, aber wenn du das aufbauen würdest gerade und sagen würdest, gut, wir sorgen jetzt dafür, dass wir den Rest des Teams richtig schön fertig machen und wenn es dann soweit ist, holen wir uns nochmal einen jungen Stürmer, um dem was dann bauen oder holen, was weiß ich, was deren Plan ist, vielleicht wollen sie ja wirklich Haaland, auch wenn ich das finanziell nicht, nicht kommen sehe, aber mal sehen, was sie dann machen oder wen sie dann holen, das könnte ich mir deutlich besser vorstellen, als wenn du jetzt noch Messi dazu holst, der sicherlich in seinen Momenten sportlich was beitragen kann, definitiv, aber was hat er denn auf der größten Bühne jetzt gemacht, in der Champions League zum Beispiel gegen Bayern? Da war jetzt von Messi nicht so richtig viel zu sehen, sage ich mal. Und da das Risiko einzugehen, quasi wieder einen Rückschritt zu machen, Rückwärtssalto, Eben, das, das, wäre für, das wäre für gerade für die Barca-Fans oder für Leute, die das neutral sehen, wäre das natürlich aus Nostalgiegründen allein schon super geil. Absolut, bin ich komplett dabei, aber aus Barca-Perspektive würde ich es nur aus nostalgischen Gründen machen und auch nur, wenn er sich unterordnet in der Rolle. Und das wird Messi halt nicht machen. Du musst halt das gesamte System ändern und du machst halt, wie ich gerade schon gesagt habe, was du auch gerade bestätigt hast, du machst halt einen Rückschritt in deiner Entwicklung und das kannst du nicht wollen. Das kannst du nicht wollen. Ja.
1: Also ich sehe, ich sehe auf keinen Fall Lewandowski und Messi in einem Team zusammen, aktuell. Weil du könntest natürlich auch Messi auf die Lewandowski-Position stellen und ihn nach hinten ziehen ein bisschen. Aber ich meine, da müsste Lewandowski gehen nach einem Jahr wieder. Und, äh, ich sehe
0: Messi, seh Messi eher als Achter, wenn ich ehrlich bin. ja aber Also als Zehner-Achter, also, der halt nicht mit nach hinten arbeitet, bekanntlich.
1: Xavi wird aber nicht Pedri oder also gut, Pedri ist sowieso gesetzt. Ich glaube nicht, dass er Gavi rausnehmen wird. Oder Gavi spielt halt links vorne dann.
0: Und ich hätte jetzt eher gesagt, dass die Mittel ja gut, Frankie ist halt noch da, ne aber ich hätte jetzt eher gesagt, dass Pedri auf der Acht neben Messi spielt und Gavi dahinter als Sechser. Boah. Du, ich weiß es nicht. ne ich, mir, mir ist auch völlig dann egal. Dann sehe ich eher du der Jonger vor sechs. Und Gavi außen vorne links. Kann auch sein, ja. aber dann ist eigentlich nicht genug offensiv. Na, naja, wobei doch, es, es geht. Aber, also, ist ja auch völlig egal. Ist ja aktuell nur Zukunftsmusik. Ich persönlich würde es nicht, nicht machen. Ähm, ich glaube auch nicht, das Ziel von Barça ist die Champions League zu gewinnen. Und auch wenn Messi und Lewandowski zusammen funktionieren könnten, ich sehe trotzdem in keinerlei Hinsicht, dass die irgendwie einen Titel holen. Weil Lewandowski arbeitet nicht mehr da hinten. Oder siehst du das anders? Arbeitet er mit nach hinten?
1: Nee, nicht ausreichend.
0: So, und Messi schon mal gar nicht. Und wenn du dann, genau wie bei, bei, bei PSG, zwei Leute vorne hast, die das nicht machen. Ah. Ich sehe es nicht. Also ich, nicht. ich, also kann, ich, ich, nicht, kann, ich kann
1: Barca verstehen, dass sie es machen wollen, einfach um die Story schöner zu beenden, sagen wir mal so. Aber dann, ich weiß, es wird ihm auch nicht gerecht, wenn man dann sagt, okay, wenn Messi Sommer kommt, dann verkacken sie es. Aber ich sehe es halt nicht nein, zusammen mit dem Raski.
0: Ja, keiner redet von Verkacken, aber wie gesagt, du hättest dann letzten Sommer das machen können, als sie auch Lewandowski geholt haben, um zu sagen, gut, wir, wir, wir greifen jetzt nochmal richtig an auf die Champions League von mir aus, auch wenn es da wahrscheinlich nicht gegangen wäre, während der Vertragssituation bei PSG. Aber dann sagst du halt, okay, alles klar, wir greifen jetzt nochmal richtig an und wir gehen jetzt mit allem, was wir haben auf die Champions League und versuchen oder hoffen, dass Messi in seinem in seinem WM-Jahr, dass der nochmal richtig ballt. Aber den jetzt mhm. zu holen nach diesen... Also der hat tolle Scorer, aber das ist die League A. Das ist das sehe ich, seh ich sehe es einfach nicht. Also von daher macht's bitte Barca, holt ihn bitte, holt ihn um, um <lacht> Gottes Willen, holt ihn zurück. Ähm, ich sag mal so, wenn heute ich,
1: die wenn heute die Nachricht kommt, Messi offiziell zurück, dann würde ich sagen, okay, ich bin gespannt, wie es läuft, aber ich würde jetzt nicht in Jubel äh, ausarten. Ja, aber was würdest äh, du
0: schon in Jubel ausarten, ne? von daher, wenn, wenn bei dir äh, so zu erreichen. <lacht> ja,
1: wenn Kevin De Bruyne zurück zu Bremen geht, aber das sehe ich noch nicht.
0: Ja, das sehe ich auch noch nicht. Aber vielleicht passiert es ja irgendwann. Mal gucken. Ähm, spannendes Thema, die ganze Saga darum. Ich bin gespannt, was Real auch im Sommer macht. Da ist ja auch noch nicht hundertprozentig klar, wie es weitergeht. Sowohl mit dem Trainer als auch generell von der spielerischen Seite her. Bin ich mal gespannt. Gibt es ja einige Namen, die genannt wurden jetzt in der Vergangenheit. Quisha zum Beispiel. Ähm, sicherlich eine spannende Personalie. Mbappé, das hört nie auf, das Thema, dass es relevant ist. Gibt ja ein, zwei. Ähm, auch auf der Abgabenseite gegebenenfalls. Asensio, ich noch mal sie noch man jetzt doch verlängert. Zuletzt wieder stark gewesen. Zumindest vom Scoring-Output her. Aber haben wir jetzt Denn genug über die beiden, glaube ich, geredet? Ja, bitte.
1: Abschließend noch: Modric schon Kurs bleiben ja wahrscheinlich noch ein Jahr, habe ich gelesen. Ja. Glaubst du, dass Bellingham dann nächsten Sommer kommt und er noch ein Jahr in Dortmund bleibt? Weil ich glaube.
0: Nein, habe ich nicht. Nee? okay. Ich glaube, dass sie jetzt tatsächlich das so machen werden. Also, ich könnte es mir zumindest vorstellen. Oh, das ist. Also ich will ja gar nicht so weit ausholen. Aber okay. Ich glaube, Real wird auf zwei Positionen wirklich auf drei Positionen Geld ausgeben. Sie müssten es auf vier machen, sie werden es aber auf drei machen, glaube ich. Vielleicht auch auf vier. Außenverteidiger ähm, und Stürmer. Außenverteidiger, Stürmer und zentrales Mittelfeld. Ich glaube nicht, Bellingham holen sie. Ich glaube, sie werden rechts nachlegen, wobei da Kavachal, der ist ja nicht tot zu kriegen. Also vielleicht warten sie da auch noch ein Jahr, aber ich könnte mir zum Beispiel im Frimpong da sehr gut vorstellen. Oder Reese James, je nachdem. Mhm. Linke Seite ist halt so ein bisschen das Thema. Ne? Du hast theoretisch, je nachdem, was du jetzt im Mittelfeld auch machst, Du hast eigentlich mit Kamavinga ein Backup für Mondi, wenn er fit ist. Wenn man mit Mondi weiterhin plant, dann kann ich mir vorstellen, dass sie das halt eben verschieben, in Anführungsstrichen, und noch ein Jahr warten. Kamavinga wird nicht für mal Linksverteidiger sein, aber dass du ihn als Backup erstmal damit einplanst und hast im Notfall-Notfall ja auch, auch noch Alaba, sein. genau, im absoluten ja. Notfall, das könnte ich mir zumindest vorstellen. So, weil dann hast du im Mittelfeld im Endeffekt Chuameni, du hast da Kroos, du hast da Modric, du hast Valverde und du hast Bellingham. So, das heißt, du hast sechs Leute und Valverde spielt ja ab und zu auch mal auf dem rechten Flügel. Und mit sechs Leuten im Mittelfeld glaube ich, dass du damit quasi optimal besetzt wirst. Sind es jetzt eigentlich sechs gewesen, die ich gerade aufgezählt habe? hier bei, kommt auch dazu, aber das ist jetzt, den lasse ich jetzt mal außen vor. Aber ich würde auf jeden Fall ein Starter-Mittelfeld sehen mit Bellingham, Valverde und Kroos oder halt eben Chouameni auf der Sechs. Du könntest nachladen, bzw. variieren mit eben Modric. Du könntest variieren ähm, mit Kamavinga theoretisch. Du könntest mit Valverde, den könntest du, wie gesagt, auf dem Flügel ziehen. Also ich sehe nicht, dass die Bellingham nicht holen, weil sie mit den beiden verlängert haben, weil ich auch glaube, dass deren Spielanteile weniger werden werden. Weniger werden werden, ist schön, ne? Und offensiv ist halt die Frage. Also eigentlich brauchst du, du, brauchst, du brauchst einen Backup-Stürmer. So, du brauchst irgendjemanden, den du im Zweifel ins Zentrum stellen kannst oder auf dem Flügel, ich glaube ehrlich gesagt, dass sie so einen variablen Spieler holen. Äh, ich glaube nicht an Quiescher, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich könnte mir sowas wie Leao vorstellen, weil den kannst du im Zweifel auch ins Zentrum mhm. stellen. Den kannst du als Stürmer spielen. Es gibt ja mehrere Namen, die man da reinwerfen könnte bei Real. Ähm, wer dann wirklich Gla kommt, ist die andere Frage.
1: Also glaubst du denn? Also es gibt ja zwei Szenarien. Einmal, du holst einen absoluten Top-Stürmer. Nein. Aber, ich nicht, ja, nein. Ich glaube, das ist noch ein Jahr zu früh. Wen auch? Ähm. Oder du holst halt einen, der das Potenzial hat, Weltklasse zu spielen, der sich aber ein bisschen hinter, Benzimmer orientiert oder halt mal auf den Außen spielt, wie Leao zum Beispiel.
0: Genau. Und ich sehe halt keinen Weltklasse-Stürmer, den sie holen könnten einfach. Wen? Ja. Also, lass uns gerne mal kurz überlegen noch, bevor wir jetzt gleich zu unserer letzten Rubrik hier gehen, beziehungsweise unsere Ortdags müssen wir noch besprechen. Müssen wir müssen uns beilen. Wir wollen das heute ein bisschen kürzer halten eigentlich. Ähm, wen, welchen Stürmer gäbe es, den Real holen könnte?
1: Ja, nicht viele, die auf dem Markt sind zumindest. Also Harry Kane weiß ich jetzt nicht.
0: Nee, Harry Kane ist ja auch wieder der Stürmer. Das ist halt nicht diese Mischposition. Kungu geht zu Chelsea, beziehungsweise würde sich sicherlich nicht hinterordnen wollen. Ja. Wurde auch, glaube ich, noch nie mit Real in Verbindung gebracht. Deswegen kann ich mir das auch nicht vorstellen. Es gibt, es gibt Jonathan David vielleicht, Jonathan David. Aber eigentlich auch nicht das, das, ist eigentlich auch nicht das Level, auf dem Real sich meistens befindet. Ja, würde ich eher Leao
1: holen, ja.
0: <lacht> nee, genau. Leao wurde halt auch schon in Verbindung gebracht.
1: Ja, der, der passt vielleicht. Ich würde mich jetzt auf Leao festlegen.
0: Ich würde, also ich fände Leao super. Ähm wow, we shall see. Das ja, würde passen, ja. We shall see. Gut, machen wir unsere Hottakes kurz einmal durch. Yes. Wir können schon mal spoilern, äh, beziehungsweise haben wir ja vorhin schon gespoilert. Einer meiner Hottakes ist nicht gekommen. Ähm, Deiner hat am Freitagabend angefangen und welcher war das?
1: Der erste hot war, dass äh, Schalke David Wagner stolz macht und eine Reaktion zeigt auf das schlechte Spiel in Hoffenheim. Und ein Kantersieg einfährt gegen die Hertha. Was am Ende noch gegl äh, geglückt ist, weil beim 4 zu 2 dachte ich, äh, ist kein Kantersieg, aber durch ja, das, aber fünfte Tor, das fünfte Tor, das fünfte Tor von äh, Kaminski äh, Juninho, äh, hat das dann doch noch äh, möglich gemacht, dass ich den Punkt bekommen habe.
0: Maschine Kaminski, ganz, 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 ganz großes ja. Tennis. Also das, das, das äh, schießt hätte
1: ich jetzt auch nicht gedacht.
0: Nö, nee, das ist definitiv nicht. Übrigens, ich habe gerade noch mal kurz nachgeguckt, äh, weil ich mir dachte, ich hatte doch bei Leipzig irgendwen im Kopf, den ich gerne bei Real sehen würde. Aber das ist kein Stürmer, aber das ist super schnell. Ja. ja, aber das ist halt auch eher Mittelfeld und Flügel. Ne? Äh, oh, trotzdem so ein geiler Kicker. Dieses Wochenende schon wieder. Er hat nicht mal so überzeugt, hat nicht großartig irgendwas gemacht, aber der ist halt wirklich Dreh- und angepunkt. Das ist so ein geiler Kicker. Äh, Tyram übrigens wäre noch eine Variante, aber der ist eigentlich auch ein Zugang. Der ist nicht auf dem Level. Ja, eben, da ich ja, zu kleiner Name. Also typ, Name ist groß, aber... Mein Name ist groß, ja. ist ein anderes Thema. Ähm, Florian Würz passt da auch nicht zu. Ich gucke jetzt gerade nur durch die äh. Bundesliga nochmal durch. Diabi auch nicht. hast äh, du
1: bist Würz Barca fan Ist er? Ja. Die aber ich glaube eher, dass er zu Bayern geht.
0: <lacht> ja, das glaube ich auch. Oder in die Premier League. Ähm... Gut, das war dein erster hot -Tack. Da hast du direkt mal einen Punkt geholt, dank der Maschine Kaminski, wie bereits gesagt. Das zweite Spiel war dann, äh, beziehungsweise mein erster Take, war, dass die Höhneserie serie hält. Und ich würde sagen, das können wir, können wir so abhaken. Bei der Spiel haben wir lang genug geredet, aber das ist passiert. Dortmund ja. um 3 zu 3, Stuttgart dementsprechend auch 3 zu 3. Ähm, kann man so machen. Als nächstes kam dein, ähm, ja, dein zweiter Take aus der Konferenz.
1: Da habe ich gesagt, dass Augsburg Räuber Hotzenplotz spielt. In der Augsburger Puppenkiste Räuber Hotzenplotz natürlich. Und einen Punkt aus Leipzig entführt, wo ich am Anfang noch optimistisch war nach dem 1-0, aber nach dem 1-3 dann doch die Segel streichen musste, auch wenn sie noch mal rankamen mit dem 2-3. Aber leider nicht geklappt mit dem Punkt.
0: Ich kann mich an meinen zweiten Hotel gar nicht mehr erinnern.
1: Äh, nee, ich, du hattest am Sonntag noch einen.
0: Ich hatte am Sonntag noch Bremen gegen Freiburg. Was hatte ich denn noch? Ich, ich mache mach auch kurz Live-Recherche. Gut, dass ich mich daran nicht erinnern kann. Das ist natürlich optimal. Ähm, Hab's mir vorher noch
1: angeguckt. Äh, Köln.
0: Ach, Köln schießt wieder. Ach ja, genau. Köln beendet die Serie von Mainz, ne? Ähm, Und gewinnt äh, zu Hause, ja. Ja, ja, genau. Äh, das wäre ja das Beenden der Serie, weil die sind ja ungeschlagen seit, keine Ahnung wie lange. Äh, ach, Spiele, ja. Ich. ja, Ja, genau. Hat nicht passiert. Ajorka hat viel getan dafür, dass es nicht so ist. Lubicic hat auch nochmal gegengearbeitet. Lieben Dank an der Stelle nochmal an dich, dass du mir gesagt also hast, lieber Martell man, äh, aufstellen Also jetzt so, als so viele Punkte
1: mehr hat er jetzt nicht als Martell.
0: Martell hat 100 gemacht, Lubicic 200, oder? Was? Hat Lubicic nicht richtig gut gepunktet?
1: Das können wir gleich noch klären, wir kommen ja noch zu ja, wir kommen,
0: wir, Genau, aber meinen, meinen dritten Take brauchen wir ja nicht, deswegen kannst du zu deinem dritten gehen.
1: Mein dritter Take war, dass der VfL Bochum nicht mit leeren Händen aus der alten Försterei zurückkehrt. Heimstärkstes Team, glaube ich, mit gegen das auswärtsschwächste. Aber ja. äh, Bochum hat auch durch die rote Karte wahrscheinlich äh, den Punkt noch dabei, äh, mitgenommen. Deswegen zweiter Punkt für mich.
0: Ja, passt. Sehr gut. Ähm, damit gewinnst du? Das erste Mal?
1: Nee, das erste Mal habe ich auch gewonnen.
0: Okay, dann gewinnst du das zweite Mal. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Danke. Und wir kommen zu der Rubrik, die du gerade schon angesprochen hast. Ja. Kickbase Breakdown. Ja, das war ein Wochenende, das ähm, mit vielen Fehlentscheidungen meinerseits einherging. Allerdings muss ich sagen, dass es zumindest mal nicht so schlimmer wie bei dir in der zweiten Liga. Das mhm. ist, muss man fairerweise so sagen. Ähm, in, der, ja, in, in unseren Ligen tatsächlich generell war das eigentlich ziemlich in Ordnung, was ich da gemacht habe. Da kann ich mich jetzt nicht so großartig drüber beschweren. Einziges, was ich da gemacht habe, ist, ähm, in der ersten Liga Kramaric nicht aufzustellen, der unerwarteterweise ein Tor gemacht hat gegen die Bayern und dementsprechend ordentlich gepunktet hat. Aber 965 Punkte... Es war in, Ich habe ja den, den Sieg der Liga sowieso abgeschrieben und auch dieses Mal hat Janis mir wieder gezeigt, warum das sowieso absolut unrealistisch ist, dass man auch nochmal drankommt. Er ist jetzt 3.000 Punkte vor mir, genau 3.000 Punkte tatsächlich. Das werde ich in den letzten sieben Spieltagen nicht mehr aufholen. Aber es war, also wenn, wenn bei Bayern jemand trifft, dann ist es natürlich Pavard. So, dann macht Guerrero noch die Vorlage da kurz vor Schluss und dann macht Werner den Doppelpack und die Vorlage. Also das hat mich schon alles ganz, ganz gut gebrochen. Ähm, ja, ich... Äh, da habe ich es, wie gesagt, abgeschrieben, aber war trotzdem ganz zufrieden. 965 ist in Ordnung dafür, dass ich halt Kramaric nie aufgestellt habe. Ähm, hätte aber trotzdem noch besser laufen können. Insbesondere einen Strich durch die Rechnung haben wir halt die Bayern gemacht, weil sowohl Sané als auch Cancelo nicht so gut gepunktet haben, wie es erwartet hätte gegen Hoffenheim zu Hause. Man lernt nie aus, sage ich mal.
1: Man lernt nie aus. Ich hatte einen durchschnittlichen Spieltag mit 735 Punkten ist okay, fünfter Platz, liest sich ganz gut allerdings Christian mit 400 Punkten mehr, äh, rückt jetzt ein bisschen auf mmh, und er hat Kimmy im Kader naja, hat nur 600 Punkte Rückstand auf mich, das ist noch nicht durch, ähm, hätte ich mir ein bisschen anders vorgestellt vor dem Spieltag, aber noch bin ich vorne alles gut, äh, aber ich hatte jetzt auch keinen High Performer, also Coman mit einer Vorlage boah, dann das war es dann und auch Chikos mit richtig guten auch, Punkten.
0: Ne?
1: ja genau, Ticos war noch ganz gut aber danach war dann auch nicht mehr so viel Gutes dabei, ehrlich gesagt. Ja. Deswegen ich dachte, durchschnittlich. Ja am Anfang, oh.
0: Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast, aber äh, ich habe ja am Anfang gedacht, dass Dürki eine absolute King-Performance hinlegen würde, weil der offensiv stark war, defensiv viel geblockt, aber nur 68 Punkte gegen Bochum. Ja, ich sag mal, ähm, ich halte es für nicht komplett unwahrscheinlich, dass auch Jonas dir nochmal gefährlich werden könnte, also Sinja. Mit Kolumwani mit Alea, mit Würz, mit Guardiol mit Sosa, mit Upa. Wenn die mal zünden, dann auch richtig. Ähm, hat auch ein, zwei Krücken im Team ah, oder was heißt Krücken, aber Friedel und, und Adli sind jetzt nicht auf dem allerhöchsten Niveau und Laiduni auch nicht, aber da sehe ich noch nicht vorbei, bei mir war es halt bitter am Wochenende, dass dein geliebter Plasma-Patrick, also Niklas Südel nicht gespielt hat ähm, weil er verletzt ja. ausgefallen ist ich habe jetzt aber Gnabry dazugeholt. Damit bin ich ganz zufrieden. Der wird wahrscheinlich nicht spielen. Deswegen muss ich ihn wieder verkaufen. Aber er war auf dem Markt. Dann habe ich mir gedacht, gut, machst du das mal. Und ähm, korrigierst deinen Fehler mit Patrick Schick, den ich ja für 22 Millionen geholt habe. Und der leider Gottes wahrscheinlich diese Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird.
1: Das war auch krass. Manche äh. haben ihn für 40 geholt.
0: Naja, ich habe mir ja hab zum Start der Rückrunde geholt für ja. 22 Millionen. So, weil ich dachte, okay, hier, der wird vielleicht, der, das kommt noch. naja. Äh.
1: Ist kommen passiert. wir zur zweiten Liga.
0: Genau, kommen wir zur zweiten Liga. Übrigens Glückwunsch an Janis, wie gesagt, der den Spieltag gewonnen hat in der Bundesliga. Das kann man, glaube ich, noch so sagen. Äh, ja. Miss Fabi auf Platz 3, überraschenderweise. Die hat allerdings mit äh, Bülter und mit noch irgendwem, äh, noch irgendeinem Schalke. Bülter ist auf jeden natürlich Fall. Gerade stark. Ja, das war ordentlich. Und Christian haben wir gerade schon erwähnt als zweiten. In der zweiten Liga, da ähm, ja, hast du richtig dich geärgert, weil du eine ganz eklatante Fehlentscheidung mhm. gemacht hast, die dafür gesorgt hat, dass Fabi jetzt 1001 Punkt vor dir ist.
1: Ja, äh, es zieht sich auch ein bisschen durch wie äh, die Bremenheim-Spiele. Kann man ja auch dieselbe Tonspur verwenden wie die letzten Wochen. Mhm. Äh, was ich auf der Bank für Punkte lasse, das ist echt unglaublich. Und das regt mich noch mehr auf, als wenn ich Spieler vorher verkaufe, weil die sind ja Zu in meinem recht. Team. Auf dem Silbertablett, die Punkte. Und ja. ein kleiner, dürrer Junge aus Hannover saß am Freitagabend um 18.28 Uhr vorm Handy und hat nochmal seine Aufstellung durchgeguckt und war so kurz davor, Jan-Niklas Beste statt Conte aufzustellen, weil ich dachte, okay, drei Paderborner gegen Rostock, ah, vielleicht doch nicht so gut. Ich habe es natürlich nicht Hast gemacht. Du halt weil du Dürr bezeichnet? Ja, ähm, ja, weil die letzten Performances von Beste und von Heidenham waren jetzt nicht so promising, ehrlich gesagt. Deswegen dachte ich, okay, ich, ich bin sowieso für Hannover, komm, gebe ich denen eine Chance. 421 <lacht> Punkte. Ach, <sehr> herrlich. <lacht> Und Conte, Conte gemacht. der ist in der 82. reingekommen, 18 Punkte beim Sieg. Sehr
0: gut, sehr gut. Das heißt, du hast 400 403. Punkte wahrscheinlich, die du hättest da aufholen mhm. können. Ja,
1: sehr gut. Genau, dann wäre ich nämlich jetzt äh, 600 Punkte dran. Du hast so schon 1000. den Spieltag
0: gewonnen. Also wir müssen jetzt nicht Tisch gehen weil ja, also nee. du halt sowieso schon brutal warst, aber du hättest halt ja. 1700 Punkte gemacht mit Beste.
1: Also Vanizek hat es noch gerettet am Sonntag und dann passend bei dem heidenheim äh, wo Vanizek ich eh schon Zek auf 180 und, war.
0: Du hast Vanizek und Beste im Team und dann, oh. Ja. 180.
1: Ja, ich war schon bei 180 am Freitag und dann hält Kevin Müller diesen scheiß Elfmeter auch noch, macht 300
0: Punkte. Liebe Grüße an Fabio auch an der Stelle.
1: Es, also, Freitag war ich so durch mit Kickbase. Das kann ich äh, mir gut vorstellen.
0: Also, das, also, ich war durch mit dem Leben, ehrlich gesagt, weil ich mich unglaublich geärgert habe, dass, dass Bayern den Elfmeter geschossen hat. Aber, ja, es ist halt witzig, weil du und du und Fabi, ihr dominiert diese Liga halt nach Belieben. Ne? Ihr habt sieben und sechs Siege, die nächstbesten sind <lacht> ich und King Kobi mit jeweils zwei Siegen. Also, das ist halt schon wirklich Wahnsinn, aber es hilft euch alles, beziehungsweise hilft dir alles nichts, weil mit den eklatanten Fehlentscheidungen kommst du nicht ran. Es hatten ganz viele am Wochenende, Beste und Wannicek im Kader, du auch, aber du hast einen von beiden halt, nicht aufgestellt.
1: ja. Ja, scheiße. Ne,
0: es, ist, es ist wirklich, wenn man sich Fabi's Team anguckt am Wochenende, dass Medic bei einer Niederlage mit einem Tor macht und 205 Punkte dann macht, ja, das, das ist halt so, das ist halt wie Heidenheim. Weißt du, wenn du oben stehst, dann hast du halt auch das Glück dabei. Ne? Ja. Reis minus 25 Punkte, zwei Fehler ja, dem Tor. So das <lacht> war nicht so die die ne, Nee, aber er kann es halt trotzdem kompensieren. Das ist das, was ja. halt eben dann am Ende noch des Tages auch entscheidend ist. Ähm, Paccarada hat 90 wieder. Punkte bei einer Niederlage, das ist schon brutal.
1: Ich hatte es schon wieder überwunden, aber jetzt treue ich doch meinem Nuller-Spieltag hinterher am Anfang, wo ich 900 oh, ja. Punkte hatte. Ja. Das wäre jetzt, Dann wäre ich 100 Punkte dran, das wäre ja so eng. Das ich so kann dir die
0: Punkte leider, glaube ich, nie mehr freischalten.
1: Nee, nee, ist auch richtig so. Ich habe es im Urlaub verkackt. Weil ich dachte, um 20.30 Uhr ist es nicht 18.30 Uhr, da war ich nicht mehr auf zweite Liga gepolt. Ja, ja sehr, sehr ärgerlich. Also, das war wirklich ein Scheiß-Wochenende, was Bremen und Kickbass anging. Aber, also, ich habe gewonnen, ich will jetzt nicht äh, um Kopf und Kragen reden, hier, ja, aber es war trotzdem sehr ärgerlich.
0: Ja, Also mein Spieltag war dafür auch völlig in Ordnung, also ich habe in meiner anderen Liga, in äh, der zweiten Liga habe ich Beste, da habe ich den Spieltag auch gewonnen, in der Liga hier 903 Punkte und das mit meinem Gurkenteam, das ist völlig in Ordnung, Rezo und Skripski haben da den Großteil daran gemacht, ähm, da, kann ich, da kann ich mit leben, was ich jetzt auf jeden Fall gemacht habe, ich habe Kempe gekauft, der wird früher oder später hoffentlich wieder starten für Darmstadt, wenn er nicht startet am Freitag, verkaufe ich ihn direkt wieder, mache ein bisschen Minus, aber dann behalte ich doch Abelkamp, da war jetzt zuletzt zweimal auf der Bank saß, was ich nicht verstehen kann, was mich tierisch aufregt. Ähm, deswegen werde ich den jetzt verkaufen. Den habe ich ja im Winter nochmal gekauft, das zweite Mal. Hat auch zwischenzeitlich echt gut performt. Aber mittlerweile ist es wieder so, der Punkt ja, entweder halt gar nicht oder er spielt halt auch gar nicht. Der hat die letzten, der hat die letzten vier Spiele wurde da halt jeweils nur eingewechselt. Ja
1: ne? Und außerdem läuft es ja bei Düsseldorf, deswegen ich glaube nicht, dass er jetzt reinkommt.
0: Ja, genau. Und das ist das ist echt ärgerlich, deswegen da Kempe, ähm, mal gucken. Elhan Kuri werde ich noch verkaufen. Ähm, dann, dann, dann passt das eigentlich alles auch. Uh, ja, Google muss ich tatsächlich nicht verkaufen, oder der ist verletzt. Sich. Ich
1: habe mir jetzt ja, äh, Schuhen geflückt. geholt. Äh, da muss ich dann vor jedem Spieltag entscheiden: Schuhen oder Heuer Fernandes. Da werde ich dich jeden Spieltag fragen. Hast du jetzt deine
0: Schuhe mit deinem, äh, deinem Kickbase zu tun? <lacht> naja, okay. Ja, ich exakt denselben Punkteschnitt. Nächsten Spieltag gegen wen geht's da? Hamburg spielt gegen St. Pauli. Pauli. Da würde ich wahrscheinlich dann Paderborn spielt gegen Sandhausen. Das heißt, ich würde Schuhen aufstellen.
1: Äh, Darmstadt, ne?
0: Nee.
1: Schuhen so spielt Spiel bei Darmstadt.
0: Ah! <lacht> Gegen KSC, dann würde ich Schuhen aufstellen. Ja. Ich glaube, Elias. Wie okay. heißt der Elias Hut? Hut, ja. 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 Äh, sehr gut. Nee, dann sind wir damit durch. Und uns Jetzt bleibt nur noch das Tippen. Genau. Wir kommen erstmal zur Champions League.
1: Mhm.
0: Da geht es am heutigen Dienstag los. Die ja, heute spielt er schon Dienstag. Real,
1: ne?
0: Ja, äh, wobei, weiß ich gar nicht.
1: Ja, du, ja, weil du vorhin meintest, morgen. Aber ich glaube. Die spielen heute, ne?
0: Die spielen heute, tatsächlich. Real heute gegen äh, Chelsea. Ich hab's durcheinander, letzte Woche haben um die Mittwoch gespielt. So, wo war's. Ja. Äh, Real gegen Chelsea, auswärts in der Stanford Bridge. Hinspiel 0 zu 2 für Real. Was sagst du?
1: 1 zu 2.
0: Ich sag 1 zu 3. Genau, wie letztes Jahr. Neapel gegen Milan. 1 0 im Hinspiel für oh, Milan. Jetzt gegen Neapel auswärts. Weiterhin, äh, ja, in der Engelspiel, Allerdings jetzt wieder mit Victor Ostin, der dabei mhm. ist.
1: Also Milan ist ja gerade der Angstgegner von Neapel ein bisschen. Ich, ein bisschen ist gut. Ich glaube 1-1 und Milan geht ins Halbfinale.
0: Ich sage 2-1, Elfmeterschießen und Milan geht ins Halbfinale. Mittwoch, Tag der Wahrheit, Inter gegen Benfica. 1-1. Ah, und
1: Inter auch schon hatten, ja.
0: hätte ich auch gesagt, 1-1. Und Bayern gegen Manchester City. Auch 1-1. 2 zu 3. Uh. Ja. Äh, also gut.
1: dementsprechend die Halbfinals im Mailand Derby.
0: Und City ja? gegen Und? Real. Uh. <lacht> Ala Madrid. Wurde auf einem, ich benutze ja keinen Twitter mehr mittlerweile, aber ich wurde auf einem Beitrag markiert, wo es dann hieß, äh, ich hasse ja Menschen, die äh, Fan von einem Fußballverein sind, aber dann als zweiten Verein noch bla 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 haben, also Real, Manchester City oder sonst wo ich mir dachte, ey, also ich bin seit 2004 oder so aus meinem Cousin, habe ich darin geprägt, dass ich Real gut finde. Was kann ich denn jetzt dafür so, sag mal. Und weiterhin übrigens, das nochmal zur Klarheit hier, ich bin kein Fan von Manchester City, ich bin nur im Meisterschaftskampf für die und jetzt aktuell, gut, im Meisterschaftskampf ist Newcastle nicht drin, aber äh, ich bin nur im Meisterschaftskampf für City. So, in allen anderen Belangen bin ich da absolut kein Gegen City Liverpool Fan. oder
1: auch gegen Arsenal jetzt?
0: Gegen Arsenal auch für, für City. Okay. Also, ich würde Arsenal aber deutlich mehr gerne als Liverpool, das ist ein anderes Thema, Das ist mir relativ egal, tatsächlich. Also, wenn Arsenal Meister wird, dann freue ich mich. Schocken, ja. ja. Na, die Schocken gerade ziemlich leider. Wir gehen zur Bundesliga und da könnte der VfB richtig choken nach den guten Ergebnissen jetzt zuletzt gegen den FCA auswärts. Damit geht's los und du fängst an zu tippen.
1: Weißt du, ob Berisha wieder fit wird?
0: Nee, aber das kann ich mal kurz nachgucken parallel noch. Die Sekunde haben wir. Also
1: dementsprechend würde ich den Tipp anpassen.
0: Er sollte wieder da sein, ja.
1: Dann sage ich 1 zu 1.
0: Ich habe ein ganz blödes Gefühl. Na, naja, ich will eigentlich auf Stuttgart tippen, aber ich habe ein ganz blödes Gefühl. Ich glaube, Augsburg wird sich damit retten, final. Wobei final auch ja hart ist, ne? wobei 32 Punkte ich ja gesagt reichen. Ich glaube, Augsburg gewinnt 2 zu 1. Okay. Bochum, Wolfsburg, ich fange an. Ähm, ich habe schon gesagt, Bochum zwar zu Hause, klar, aber Wolfsburg, wenn sie international mal ran wollen, müssen sie 1 zu 2 für den VfL.
1: 1 zu 1. Na,
0: Hertha gegen Werder. Du fängst an. Mm. <lacht> Komm, nein, hör auf, hör, hör auf wirklich jetzt. Denk an den Dreierlachs.
1: Ja, aber es ist Trainereffekt.
0: Ach, was für Trainer-Effekt? Der war schon <lacht> dreimal da.
1: Na ja, gut, das Stadion wird natürlich grün-weiß sein, deswegen 2 zu 2. 2 zu 0 Hertha. Sag mal. 2 zu 1 Hertha.
0: Nee, du hast schon getippt, 2-2. Ich will jetzt gerade, da würde ich mal will, will überlegen, tippe ich jetzt ernsthaft auf Hertha? Ja, nur wegen Trainerwechsel. 1-2, 1-2 Werder. Ja, Werder. Okay. Hoffenheim gegen Kölle. Ich will auch nicht, dass Werder nochmal unten reinrutscht, ehrlich gesagt. Das machen wir Plädoyer vorhin für den SVW. Hoffenheim gegen Köln, ich fange an. 3-1 für die TSG.
1: 2 zu 1 für die TSG.
0: Ich habe 31 zu 0 eingetragen, perfekt. Ähm, Mainz gegen Komm, die Bayern. 30 Tore. Ähm also bricht die Serie, ist die Frage.
1: <lacht> ja, Thomas ich, ich, ich fürchte, sie bricht, Serie. aber es wird knapp äh, 1 zu 2.
0: 0 zu 5. Ah, ähm, ja, Borussia Dortmund gegen eintracht Frankenfurt.
1: 3 zu 2.
0: Ich hätte anfangen müssen. Ähm... 3 zu 1. 3 zu 2. Freiburg gegen, Fre <lacht> Freiburg gegen Schalke, da kannst du jetzt gerne wieder anfangen. 3
1: zu 1. Ich glaub, also mit den Schalke Verletzten gemacht. von Schalke auswärts in Freiburg. Naja. Äh,
0: 2 zu 0. Leverkusen gegen Leipzig, schönes Spiel um oh. 17.30 Uhr. Warum ist das nicht das letzte Spiel? Warum kann das unterhaltsame Spiel des Sonntags nicht das letzte Spiel sein, wenn alle schon müde sind? Naja.
1: Boah, das ist 2-2. Das ist
0: 4-4. Ich will ein Feuerwerk. Ja. Ähm, ist ja völlig egal, welches, Wobei, ist nicht egal. Ich bin in der Liga bin ich tatsächlich sogar aktuell Zweiter mit einem Punkt Rückstand. 2-2. <lacht> äh, Glaube ich daran, dass Leipzig das nicht gewinnt. Und Kunku ist wieder da.
1: Leib äh, Leverkusen spielt auch am Donnerstag in Belgien noch.
0: Ne? Ja. Hm. 2 zu 3 uh. für Leipzig. Und Gladbach gegen Union, da fängst du an. 1 -1. Wir wollten die Folge eine Stunde machen, das hat wieder nicht geklappt, aber es ist wie es ist. Ja. 1 zu 1. 1, -1. Ähm, ja, gehe ich mit. 1 zu 1. 2 zu 2. Ja, yeah, it's a wrap. Damit ich was anderes sage. It's a wrap und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann bewertet uns gerne den äh, ja, Podcast positiv mit 5 Sternen, im Optimalfall. Das wäre am besten. Folgt uns auf Instagram, um nichts mehr zu verpassen. <lacht> naja, also viel zu was gibt nicht, aber äh, irgendwann wird sich das vielleicht ändern.
1: Du wolltest ja, Pavlenka äh, Schuldfrage stellen, ne?
0: Ja, habe ich nicht gemacht. Das ist <lacht> naja, äh, ist wieder. Ja, wie, ist, ist, nächst, ja, ah, nächste Woche. Alles gut. Kann Können wir diese
1: Woche wiederstellen.
0: Naja, ich, diese Woche stelle ich so. Diese Woche stelle ich so. Und du machst jetzt die letzten Worte Abfahrt.
1: It's a Wrap, heißt es jetzt auch bei mir. Ich mache mir jetzt Wraps. Was ist eure Lieblingsfüllung für Wraps? Lasst es mich wissen. Bis nächste Woche.
0: Ciao. Tschüss.